0: Pokračovat v mé tvorbě mohu i díky partnerům. Mezi ně patří i moje oblíbená audiotéka, na které najdete spoustu audioknih, typy pro vaše podnikání, ale i pro váš marketing a osobní rozvoj. Stačí kouknout na Audioteka.cz nebo si stáhnout aplikaci do mobilu. Tato epizoda je záznamem jednoho z mých živých vysílání, která pořádám ne na webu, ale i na sociálních sítích. Pokud si nechcete další vysílání nechat ujít a mít možnost pokládat hostům otázky, sledujte mě na Facebooku. Děkuji vám za váš čas a neváhejte mi napsat na Jiri případně na Facebooku. Užijte si poslech. Zdravím všechny posluchače, snad se dobře slyšíme. Zdravím vás jak na Facebook, YouTube, tak i na web mladého podnikatele. Po dlouhé době tady máme další živé vysílání a v něm se budeme bavit o obsahu a jeho konzumaci. Já sám obsah na internet tvořím někdy od svých asi přibližně 13 let. Začalo to články, pak se přidali videa, podcasty, obsah na sociální sítě a podobná živá vysílání, jako je třeba toto. Za těch přibližně 15 let, co to dělám, tak už je to upřímně neuvěřitelné množství obsahu, který byl vždycky primárně vzdělávací. Já jsem se ale v průběhu toho všimnul i toho, že většinou jeho konzumenty, a tedy nejspíš i vámi, ten obsah jenom jaksi prolétne, nebo občas se říká, proteče. Zkusíte si třeba nějaký podcast, poslechnete si ho, ale v paměti vám reálně moc neutkví. Podobně mě to třeba s knihami, přečteme si spoustu knih, ale nakonec si z toho z nich pamatujeme jenom strašně málo. Natož, abychom na základě těch získaných informací třeba něco změnili, udělali nebo něčeho dosáhli. Přitom paradoxní je, že cílem většiny tvůrců, jako jsem třeba já, není tvorba obsahu samotného, Neděláme to všechno jenom pro obsah, ale děláme to i pro nějakou reálnou změnu, které díky tomu obsahu můžeme dosáhnout. Třeba tak, že díky nám budete o něco šťastnější, produktivnější, spokojenější, úspěšnější a tak dále. Jak to ale udělat? Jak si z obsahu na internetu, ale třeba i ze zmíněných knih a dalších zdrojů odnést víc? Jak se díky tomu skutečně něco naučit? A jak ten čas, který nad tím vším trávíme, a že toho obsahu je dneska na nás valí opravdu hodně tak jak ten čas využít co nejefektivněji. O tom bude toto povídání a to se zakladatelem nakladatelství Jan Melville Publishing, které vydalo spoustu populárních knih, věřím, že řadu z nich jste určitě i četli i vy, například Proč spíme, Hluboká práce, Restart a mnoho dalších. Naším hostem je tedy Tomáš Baránek. Tomáši, dobrý den. Dobrý večer. Já ještě zmíním, že na otázky se v průběhu tohoto vysílání můžete ptát i vy. Píšte nám jakékoliv dotazy, zkušenosti, nápady, postřehy, přímo do komentářů. Já to tady průběžně budu všechno obcházet, kontrolovat a budu vybírat. Prosím vás akorát ale o to, aby to byly otázky, které se budou týkat tématu, tedy sebevzdělávání a řekněme osobního rozvoje. Děkujeme moc. Jdeme na to. Tomáš, jak se cítíte?
1: Cítím se výborně, děkuji za pozvání, rád bych řekl, že stojím, nesedím, kdyby se vám zdálo, že se divně houpu, jsem u stojacího stolu a moc se těším, co si popovídáme.
0: To, že nesedíte a stojíte, je ještě ta lepší varianta, protože my jsme to před spolu zkoušeli a vy tam máte dokonce chodící pás. Takže... Já, jsem,
1: já jsem to nechtěl ukazovat, jak to vypadá, když chodím. Je to opravdu pro nezasvěceného překvapující typ mácení, takže zůstanu jenom ve stoje. To jsme rádi, vlastně, protože to fakt vypadalo zvláštně.
0: Nicméně, jaký je podle vás reálný dopad vašeho nakladatelství, Anmelville? Melville? Také podle vás lidmi knihy, které vydáváte, jenom
1: protékají? My bychom rádi, aby ten dopad byl aby ten dopad byl co nejlepší pro naše čtenáře v tom smyslu, že by dokázali díky našim knihám dělat lepší rozhodnutí ve svých životech. To je i takové naše vnitřní proč to děláme, aby čtenář, který dostane od nás nějaké informace nebo, nebo nějakou knihu. Kniha není vždycky jenom vlastně ten jediný možný nositel informace, ale který se od nás dostane k, nějakým, k nějakému obsahu, tak aby dokázal dělat moudřejší rozhodnutí ve svém životě a ten život samozřejmě, aby si nějak nastavil tak, jak mu vyhovuje. To je jak asi... Se to naše...
0: Daří se to, nebo ty je... informace skutečně jenom protečou?
1: Tak asi bychom byli trochu zoufalí, kdybychom si mysleli, že to, že to nefunguje vůbec. Myslíme si, že to funguje a myslíme si, že ta vytěžnost toho, co dodáváme jako, jako obsah, tak je do značné míry závislá na čtenáři samotným, co s tím udělá, to je jedna věc, a taky na naší volbě těch titulů a jejich frekvenci. Myslím si, že kdybychom jich třeba vydávali pětkrát víc, takže by to protíkalo mnohem rychleji, takže do jisté míry je výhoda, které se jako stále držíme, že děláme těch knížek relativně málo do roka a myslíme si, že ti, kteří vědí, že jsou to dobré tituly a dobré informace, takže si na ně právě ten čas můžou udělat, protože jich zase není tolik.
0: Jak obecně podle vás teda lidé přistupují ke knihám, protože to je vlastně váš core business ze všech formátů, jsou primárně knihy, tak jak k nim přistupují? Nečteme ty knihy občas jenom proto, aby jsme něco četli?
1: Hmm, to jde někdy znát z různé jako komunikace v sociálních sítích, co mě spíš mnohem víc mrzí, než číst knihy, jen abychom je četli, protože přece jenom pořád je to nějaké čtení tak je to, že lidé nadále soudí knihy dle obalu nebo názvu, což je něco, z čeho prostě jako fakt nemůžeme, protože občas samozřejmě název...
0: Tak, teď se nám to máš seknout, to nám to hezky začíná.
1: Já jsem skončil u toho, že, že naše tituly... Nějak vstupují do, do života lidí. Říkal jsem, že se mně nelíbí, když je posuzují podle, podle názvu nebo podtitulu a dělají nějaký závěry. Řeknu příklad kniha Konec stárnutí. Tak samozřejmě, že je to do značné míry nadsázka, ale vy nemůžete udělat název, který obsahuje celý ten text knihy. Ten holt je uvnitř. Čili to bych jako jenom drobně apeloval. Než se začneme vůbec bavit o knihách a čtení a vzdělávání, tak abychom i my nesoudili knihy podle obsahu, teda podle názvu, ale zaměřili se právě na to, co je v nich. Než si uděláme nějaký názor, tak abychom si je přečetli. A než ten názor sdělíme, tak abychom si je přečetli po druhé a opravdu dobře promysleli, jestli ten náš názor není úplná kravina. Takže to je něco, co jako souvisí s tím, jak knihy vztřebáváme je vidět ta škála od té úplné povrchnosti, že soudím knihu podle názvu, až po důmyslnou třeba recenzi, která nás vždycky nejvíc potěší, ať je třeba kritická, když je to recenze někoho, na z koho jde poznat, že vlastně tu knihu četl a že že, že ji měl s čím porovnat.
0: Kolikrát čtete knížku, než ji v Melville přeložíte a vydáte?
1: No to je vlastně to téma, o kterém se dneska bavíme, rovnou, rovnou, do, něho, rovnou do něho skáčeme, trochu doprostřed. protože já jsem chtěl zmínit to, že během své práce, která většinou zahrnuje právě práci na knihách už mnoho let, vlastně téměř 25 let jsem, jsem nějak, nějak propojen s knižními nakladatelstvími nebo je přímo jako v nich vyskytuju jako vlastnicky a všechny tyhle aktivity mají jednu věc společnou, musím číst hodně knih a sleduju kolegy, kteří ty knihy různě v různé fázi čtou. A tím si uvědomuju jednu věc, kterou si možná běžný čtenář uvědomuje jenom málo a to je ta, že vlastně čteme číst knihu lze mnoha způsoby. Mortimer Adler, který napsal někdy na začátku minulého století knihu How to read a book, myslím, že ještě nebyla přeložena do češtiny, je to taková jako klasika o tom, jak vlastně číst knihu a mimořádně nadčasová, tak v té knize zmiňuje různé druhy čtení od takového jako běžného prolistování, aby si člověk udělal obrázek, do něhož patří samozřejmě i skenování, jakoby v půzovkách, skenování, obálky, eh, zadní části, eh, obsahu, eh, názvu, kapitol, obrázku, začtení se, to je takový ten sken. Eh, pa, eh, pak máte mm, běžný čtení, to je to, nad kterým se nezamýšlíte, když konzumujete třeba detektivku, prostě to vezmete a čtete tu knihu, aniž byste s tím nějak dál eh, polemizoval. No a pak eh, ty další stupně čtení jsou, jsou eh, on, je, on říká, že je vlastně je, uh, analytické čtení a potom syntetické. Uh, a já bych přidal ještě jedno, a to je právě to technické čtení, o kterém jsem se chtěl zmínit, a to je to, co vidím kolem sebe v naší profesi, že když třeba uh, korektor dostane ke čtení knihu, uh, tak on je schopen uh, 60-stránkovou knihu nám odevzdat s podrobně zaznamenanými uh, výhradami za dva dny, uh, Řeknete si, to je teda čtení, ale on si z té knihy vůbec nic nepamatuje. My jsme si několikrát o tom povídali, on si pamatuje úplně minimum, nebo úplně zlomky, jako ještě méně, než si pamatujeme my, když to třeba čteme tak trošku, jako tím zběžným způsobem. Čili to je takovýto to úplně čtení, když se zaměřujete jenom na nějakou rovinu toho textu a soustředíte se třeba právě na gramatiku. Takže na úrovni věd chápete, na úrovni odstavců už se trochu ztrácíte a na úrovni kapitol nevíte, o čem, o čem to je. A pak jsou další stupně technického čtení, takže toho jakoby účelového, kdy, kdy třeba editujete, zaměříte se, dejme tomu, jenom na názvy měst, jmén, lidí a tak dál a hledáte prostě To dělá dělá redaktor a dělá to opakovaně, je to velká práce. Pak máte čtení, kdy kontrolujete terminologii oborovou, pak zase se snažíte zaměřovat na stylistiku, na splavnost toho čtení, čili to technické čtení je úplně krásný příklad toho, když si z té knihy nemusíte vůbec nic odnést a přesto na ní můžete udělat spoustu práce. A abych se vrátil k tomu Adlerovi, on říkal vlastně, že jsou dva ty jako takový nejvyšší stupně čtení. Ono svým způsobem všechny se hodí a všechny jsou srovnatelný nějakým způsobem, ale ten analytický způsob, případně syntetický, to jsou ty, které vezmou nejvíc času, ale které mají také největší přínos pro to, co bychom si z té knížky mohli do budoucna odnést. Takže k tomu bych se pak rád dostal později podrobněji.
0: Určitě dostaneme. Já jsem narážel tou svou otázku na to, co vy jste řekl, že než si udělám názor na knihu, tak bych si neměl přečíst jednou, ale alespoň dvakrát. Tak mě zajímá, jestli je to o opakování, jestli to, když si koupím knížku, tak abych si z ní něco odnesl a skutečně jsem se to naučil,
1: jestli to vlastně stojí na tom, kolikrát si ji přečtu, nebo jestli je to složitější. Určitě ne. Opakování, takovýto. Čtení, nebo učení se zdánli, nebo zdánlivé učení se opakovaným čtením je jeden z jako velkých omylů a mýtů, který bych rád všem rozmluvil. Nejsem sám, v podstatě ty informace o tom, jak tohle funguje, si můžete přečíst v libovolné knize modernější o vzdělávání nebo neurovědě, protože pouhé čtení naopak vytváří dojem, to druhé čtení zejména, vytváří dojem povědomosti, takže to, že jsme na jednou vystavení znovu tomu těm informacím, které už jsme jednou četli, tak Nás přesvědčí o tom, ten mozek se nechá rád ošálit, mu to dělá dobře a nechá se ošálit tím, že, že už to umíme vlastně, nebo že to známe a že, že se nám to někam, někam jako zapojuje.
0: Je nám to povědomí.
1: Je, vytváří to ten dojem povědomosti. A to je, to je velmi vzdálené od, pojmu, od schopnosti vybavení těch informací, když nebudeme mít před sebou ten text. Takže my čteme ten text Po druhé, a máme dojem, že jsme ho už někde slyšeli, že to známe, dělají to naše děti, dělali jsme to my, asi když jsme chodili do školy, nebo děláme to, když chodíme třeba i na vysokou školu. Vlastně je to nejpohodlnější způsob, jak se klamat v tom, že se učíme. Přitom ta jeho efektivita je strašně nízká. Ten čas to zabere, ale přitom, přitom ty dopady jsou minimální. Ten, to, co, to, co my potřebujeme docílit u toho nasazení těch poznatků a znovu ještě bychom se asi měli dostat k tomu, že některé knihy si nezaslouží ani takovouhle práci, některé si jenom užíváme, ale tam, kde předpokládáme, že chceme těžit v budoucnu z těch poznatků něco, tak tam se musíme zaměřit na hlubší a trošku složitější, namáhavější proces, který vytěžuje to, co ten mozek umí dobře a to je vytváření asociací. On si špatně pamatuje, ale pokud, ho, pokud mu ty poznatky vkládáte do míst, která už tam jsou a napojujete je, vytváříte ty, ta, ta spojení vlastně s těmi poznatky, které, které mezi těmi novými a mezi těmi starými a vytváříte nová spojení a vědomně je formulujete, tato spojení, tak se vlastně do toho mozku dostává mnohem více a v podstatě hlavně... U paměti nejde jenom o to, že se tam něco jako dostane tam, ale jde i o to, abychom to byli schopni dostat zpátky. Tomu se říká právě vybavení. A mezi, mezi vy, vybavením té, té vzpomínky nebo myšlenky nebo té informace a pouhým uložením je skutečně jako velký, velký rozdíl v tom, v tom procesu. Je to něco, Jsou to dva, dvě odlišné věci a jedno neznamená druhé.
0: Tomáši, do teďka mě bavilo číst kýžky. Když to popisujete takhle, tak <laughs> mi to připadá mnohem těžší, než to vypadá.
1: <laughs> No, k tomu je asi dobrý říct, co jsem, si, co jsem vám poznamenal i do poznámek i nad, nad čtením knih, ale nejen knih, ale třeba i nějakých jako náročnějších textů, nebo i článků. Vůbec čehokoliv, co vstřebáváme, konzumujeme poslouchání workshopu, poslouchání tohoto, tohoto záznamu, tak vždycky. Já já jsem se začal v posledních letech, protože mě k tomu práce donutila, na to dívat ze dvou možných pohledů. Nebo řekněme, že si vytvářím dvě takové kategorie a takhle se můžeme dívat na každou věc, kterou duševně konzumujeme. Buď to je to vlastně zábava, respektive je to něco jako ve finančním světě utrácení. Vůbec Utrácení pro mě je úplně skvělá věc. Já utrácím hrozně rád a jsem rád, že mám ty prostředky, abych mohl utrácet, protože mě to prostě dělá dobře. Není to jediná věc, která mi dělá dobře, ale prostě baví mě to a není na tom nic špatného. To stejný ve chvíli, kdy střebáváte, posloucháte nebo podíváte se třeba na nějaký film, seriál, tak si asi nechcete dělat poznámky ani, ani nad tím nějak hluboce, daleko dalekosáhle přemýšlet utrácíte, ale současně se bavíte, něco vám to to nepochybně dává a je to hodně o přítomnosti. Pak máme ovšem investice ve finančním světě a vůbec i v té širší, širší rovině života se dá spousta věcí označit jako investice a mezi ně nepochybně patří vzdělání jako takové, ale když teď se díváme na ty jednotlivé vstupy, které bychom mohli třídit na utrácení a na investování, tak část z nich jsou skutečně, lze se na ně dívat jako na investici a ta se má vyznačovat tím, že má v nějakém předvídatelném časovém horizontu mít nějakou návratnost. Takže něco teď vložím, dejme tomu, mě to opravdu jako stojí, že si někde urvu z toho utrácecího balíčku, ale dělám to proto, abych v budoucnu z toho něco zase měl, abych, abych to zhodnotil. A myslím si, že moc jako jiných dalších kategorií nevymyslíte, respektive je tohle pohled, který může pomoci se zamyslet nad tím, co vlastně dělám, když si čtu nebo nečtu. Vy říkáte, že to může působit jako strašidelně, když by člověk měl číst, jestli to není moc složitý, jestli by to měl dělat takhle jako promyšleně a tak dál. A já říkám, nemusí, ale... Je, je fajn si jako vědomně říct, já v tuhle chvíli utrácím, já nepotřebuju, já si to užívám, já jedu, mám, mám prostě čtecí flow a nemyslím si, že v budoucnu uh, to bude něco, co bych, z čeho bych mohl nějak významně těžit um, a prostě není to věc, kterou bych považoval za nějakou zásadní investici do svého budoucího uh, já. Ale uh, ve chvíli, kdy se rozhodnu, že nyní to, co vstřebávám a konzumuju pro mě, má nějakou hodnotu, váže se to k, mým, k tomu, co jsem já, co jsem jako člověk a čím chci být v budoucnu, tak bych měl zbystřit a rozhodnout se, jak tedy budu tu konzumaci provádět. Protože ve chvíli, kdy už jsme v oblasti investic, tak by bylo jako nežádoucí je konzumovat způsobem, který používáme u toho utrácení. To znamená trošku ledabile, trošku spoléhat na to, že si na to jako vzpomeneme a tak dál. Náš mozek funguje tak, jak fungoval tisíce let a to v případě znalostí znamená, že si je schopen, nebo v případě vybavování znalostí nebo nějakých zkušeností, tak si vybavuje ty věci, které byly nějakým způsobem výrazné, spojené s, výrazně, s výraznými emotivními zkušenostmi nebo zážitky a dále si pak vybavuje lépe věci, které byly v blízké minulosti. Když si to stáhneme na knihu, tak když se podíváte na to, co jste naposledy četli a měli byste za úkol sepsat, co jste četli rychle, co jste si zapamatovali z knihy, kterou jste právě dočetli, tak z největší pravděpodobností budete prvé citovat nejvíc věcí z konce té knihy nebo z její druhé půlky. To je, to je velmi pravděpodobné. A za druhé budete vypichovat z toho nějaký momenty nebo poznatky, které se vázaly v době toho, kdy jste tu knihu četli, k nějakým vaším emocím a, a řekněme takovým jako prvoplánovým zkušenostem, které v té době toho čtení byly aktuální. Problém je, že vaše budoucí já, které jste taky vy, je potřeba si uvědomit, že to, co, jste, co budete za deset let, to, ta osoba, to, to jste vy, akorát budete trochu unavenější, budete pravděpodobně mít víc zkušeností, ale současně budete vědět, že, by, že to minulé já, které tady dneska sedí a poslouchá, tak, že třeba nedávalo dost pozor, že bylo v některých věcech zbytečně lenivé a investovalo do špatných věcí, respektive utrácelo příliš. Takže je fajn se na to dívat tak, že já nechci se přičtení spolíhat na to, že když je to ta investiční záležitost, že si budu v budoucnu vzpomínat nahodile na nějaké fragmenty, které byly dány tím, co můj mozek a moje amygdala a, 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 a mozkový kmen a všechny ty bazální nejstarší struktury během toho čtení mě teďka jako vybavují v té budoucnosti. To je, to je velký riziko a vlastně ztráta, protože zpětně já třeba čtu pomalu, i když si třeba nedělám poznámky, i když to dělám ledabile, tak to pomalu. I to ledabilý je pro mě pomalý, protože přece jenom si dělám nějaké poznámky v hlavě, ale nefungují tak dobře, jak když si je, jak když si je dělám jako řádně. A ten efekt mám vyzkoušený už ze všech těch našich knih, že je skutečně jako, jako žalostnej. Je to, je to něco, co si myslím, že tuhle zkušenost má spousta čtenářů i posluchačů třeba audioknih, nebo podcastu, jako vlastně si odnášíme emoci, odnášíme si nějaký zážitek, nějaký dva, dva, dva třeba momenty a já jsem dlouhý roky vždycky říkal, podívejte, máte knihu za třistovky. stovky, z ní si vezmete jednu věc, to je jako jedna dobrá rada do života. Kdo vám za tři stovky dá dobrou radu do života? To je jako zajímavá konstrukce, je to v podstatě, jsem tím chtěl hlavně kontrolovat Lidem, kteří říkají, přece nemůžu žít podle knih. To, bylo, to byla taková retorika těch, těch, toho minulého desetiletí. Myslím si, že tu rozvojovou nebo sebevzdělávací literaturu, jsme tady i my nějak trochu posunuli v tom směru, že že, že všichni už víme, že to není o tom, že si vezmete tu knihu a teď to jako okopírujete do jednoho bodu a budete to napodobovat. To nejde samozřejmě. Ale na druhé straně dospívám k nějakému závěru, který je někde uprostřed a to je to, že ani ta druhá poloha, kdy, kdy vlastně bych úplně spolíhal jenom na to, co si odnesu nahodile právě, tak, že že by to mělo stačit. Myslím si, že to je málo a po té, co jsem se dozvěděl o různých metodách v oblasti personal knowledge managementu, což je jako úplně boomující obor v oblasti vzdělávání, čtení, psaní, ukládání informací, tak jsem pochopil, že vlastně jde to vylepšit. Nemusí být člověk úplně samozřejmě ve všem nejlepší za každou cenu a vystresovaný z toho, že to třeba nedělá dobře, ale jde to vylepšit. Spolíhat jenom na tu jednu informaci z knihy si myslím je škoda, protože, a tím končím tuhle dlouhou větu, vy když čtete nějakou věc, tak já od té doby, co používám právě trochu složitější systém, o němž bychom tady rádi mluvili, tak zjišťuju, jak často jsem Narážím často ve svých poznámkách na něco, co jsem si přečetl v našich knihách a naprosto si nemůžu vzpomenout, že jsem to četl. Naštěstí ten systém vlastně mám postavený tak, že mě to nějak asociativně tahle věc na mě vyskočí doslova. Ale To, že si najednou nemůžu vzpomenout, odkud odkud je tady tento můj výpisek, který jsem si udělal vlastními slovy a teprve se jako proklikám k bibliografii a zjistím, že to to je vlastně nějaká myšlenka, kterou jsem vzal odtud nebo odtud a teď se mě hodí, tak svědčí o dvou věcech. Za prvé, že v té době toho, když jsem si ji pořizoval, jsem to udělal dobře, protože teď se mi hodí a zapomněl jsem na ní. No a za druhé, že zapomínám víc, než jsem si myslel. Takže... To je asi, asi takové jako nejdůležitější sdělení tady k tomuto. My to
0: celý rozebereme a ukážeme si i ten systém, vrátíme se k těm poznámkám a podobně. Nicméně vy jste zmínil dvě kategorie. Vy jste řekl to investování a utrácení peněz. Mně napadá ještě třetí kategorie a to, že ty peníze nemusím jenom utrácet a investovat, ale můžu je i vydělávat. A to mě vlastně vede k otázce. Kde je v tom všem praxe? Protože my se bavíme o samé teorii, o knížkách, podkástech a podobně. A určitě i vy znáte spoustu lidí, kteří třeba mají ten názor, že číst knížky a podobně je ztráta času, lepší je se učit praxí, lepší je vlastně ten život žít, než o něm číst. Tak jak, no. jak se díváte mm-hmm. na tohle? Uh,
1: no, my jsme to tady uchopili z, z toho titulu, jak se, jak se jak si jmenuje tady ten pořad a jdeme hodně jako zhora od toho toho názvu, což je mimochodem taky dost častý problém vlastně v dnešním způsobu toho, jak jak pracujeme s informacemi, že si necháme vlastně trošku vnucovat vnucovat ta témata a pak se je snažíme naplnit. Uděláme složku a pak to už všechno do ní dáváme, vytvoříme nějakou, nějakou myšlenku a pak se ji snažíme jako za každou cenu jakoby vyplnit slovy, znám to od našich čtenářů. Tady je je vlastně to základní rozlišení je vlastně v tom, že já se snažím, teď mě úplně vypadlo, co jste se zeptal, protože jsem se sám zamotal. Teorie praxe. Teorie praxe, jo. To, ono je to tak obecný, že se, že se v tom zamotávám. Každopádně jde o to, že pokud se dívám na čtení jako na prostředek k tomu, abych žil lepší život nebo se dozvěděl něco nového, tak je to jenom jedna část toho, o, o, o co mi jde v tom osobním jako, rozvíjení. Vlastně cílem, jako, cílem i toho, že třeba vydáváme knížky nebo že já se zajímám o knížky a myslím si, že většina lidí není to přečtení té informace, ale vlastně její zasazení do života a přemýšlení o ní. Bez toho přemýšlení to vlastně nejde. A řada lidí si myslí, že přemýšlení se odehrává vlastně čistě jenom v hlavě. Trik je v tom, že to není pravda, zvlášť u komplexních věcí je potřeba přemýšlet jako na hlas, anebo na papíře, nebo prostě psát. A tím se trochu dostávám zpátky k té praxi. Pokud já žiju život nějakého, dejme tomu, nositele know-how v nějaké oblasti, nějakého freelancera, který se specializuje třeba na vzácné kovy nebo umí s nějakým softwarem, tak... Já můžu samozřejmě to know-how, který znám z toho oboru, sbírat v té své hlavě. Můžu to, můžu to tam pořád tak nějak do těch neuronů uh, ty asociace propojovat. Takhle to asi dělá většina lidí a je to, je to v pořádku. Uh, čtu si něco k tomu svýmu oboru a zase si to přečtu a nějak si to ukládám do té hlavy. Ale jak už jsme si řekli, ta hlava je velice riskantní místo pro ukládání informací. Zvláště když víte, že v budoucnu budete potřebovat, a že v dnešní době budete potřebovat v mnoha různých variantách. Vy, vy, vy vlastně uh, není to už tak, že budete mít jenom klienta, ke kterému přijdete a řeknete mu to. To vám fungovalo doteď, to, to tak nějak šlo. Ale vy budete potřebovat natočit nějaký video, napsat nějaký článek, dát nějaký rozhovor. Dneska už vlastně, pokud děláte v nějakém oboru a uh, nikdo se o vás nezajímá a, uh, a vy sami se netlačíte do nějakých uh, médií nebo, nebo sociálních médií uh, a neumíte o sobě něco říct nebo napsat, nebo o tom svém know-how teda, tak vlastně tak trochu jste pozadu. Prostě to bez toho nejde. Čili ono je to jedno s druhým. Pokud já plánuju, že budu v tom svém oboru působit nějaké další roky, tak ty věci, které postupně během svého profesního života potkávám, tak bych I tyhle věci, i ty věci z té praxe bych si měl nějakým způsobem poznamenávat. A to opět chytře. Nedělat to to, jenom tak, že si vezmu screenshot obrazovky a a, nebo nebo vyfotím tu věc. Já si musím dělat poznámky, které trochu myslí na to moje budoucí já, který se bude za deset let chtít Třeba vymanit z té té profesní zatíženosti tím, že to třeba deleguje někomu, předá to, naučí to dalších deset lidí a založí firmu, která to bude realizovat. A v tu chvíli by se mě hodili všechny ty moje již dříve napsané, sepsané a formulované fragmenty. Tomu rozumím,
0: já i, 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 i chápu přínos... Napsání knihy, třeba freelancer nebo nějakým odborníkem, ale ta moje otázka spíš mířila k tomu, co si myslíte o
1: lidech, kteří nečtou knihy? No, nemám, nemám proti nim nic, co bych jim vytkl, tak prostě se hrozně ochuzují ale uh, věřím tomu, že dokážou užít i tak šťastný život. Jako ne, není to nic uh, dramatického, protože ještě je tu otázka, co přesně je kniha. Ono je spousta lidí, kteří čtou knihy, ale já třeba bych um, klidně i vedl separátní dlouhou diskuzi o tom, co kniha opravdu je a není. A není to daný tím, že na tom napsaný kniha, nebo že to má papíra, vazbu a, a stránky a písmena. Uh, čili, uh, ale pokud se bavíme o tom, že je někdo, kdo vůbec nečte knihy, uh, což je možný samozřejmě, uh, tak předpokládám, že ani nečte, jako, že se nevzdělává, myslíte to tak, že se nevzdělává ani třeba nějak profesně v, v oboru, jenom dejme tomu, konzumuje um, zábavu. jak jsem se, se, se ptal hmm. předtím, je spousta
0: lidí, kteří vám řeknou, že číst knihy a třeba, nevím, poslouchat podcasty, koukat na videa a podobně je sráta času, že raději ty věci dělají, raději se věnují přímo té praxi, než aby teoreticky vzdělávali.
1: No. Ten vztah mezi mezi tím, co je v knize nebo v nějakém podcastu a tím, jak se to promítne do našeho života, je je složitý. Jako není to tak, že je to jednaku jedné zdalekané. Čili chápu tento pohled. Spousta, musíme si taky říct, že právě ta ta bariéra pro to vydat nějaké médium a do něho teď zahrnuju knihu, podcast, workshop, e-book, cokoliv, článek, blogpost, sociální post, tak ta bariéra je je velmi rozlehlá nebo se liší podle toho média a čím ta bariéra je nižší, tím je tam jako samozřejmě více těch dodavatelů, toho obsahu a tím pádem ta kvalita je i v průměru asi nižší. Z toho vyplývá, že pokud někdo třeba narazil na nekvalitní podcast nebo na nějaký prostě něco, co, co nemělo tu, tu kvalitu a přínos, tak ho to mohlo samozřejmě odradit a já tady v tom vždycky vzpomínám na devadesátky, když se poprvé začal šířit software zvaný CorelDRAW, tak prostě najednou v té době byly prostě všichni grafiky a vš, všude byly ty nápisy s tím předtvarovaným textem. Nebylo věce. Nebylo v hospodě, který by, který by nemělo 3D nápis jako, jako záchod. Jo? A vlastně každý se stal grafikem a to stejný se děje třeba teď s podcastama. No, jenom to není na záchodech. To stejný se děje s, nebo se dělo nějakou dobu jako z blogy, z newslettery. Každý to médium má vždycky nějaký nástup, kdy je strašně populární. A čím je ta hranice nižší, tím Tímto to k tomu, že, že tam bude ten průměr nižší té kvality. Není to nutný, ale hůř se tam hledá to, to, to zrnko. Takže jako chápu to, že někdo řekne, že nebude číst. Na druhou stranu měl by si teda uvědomit, že právě knihy tu bariéru mají poměrně vysokou. Vydat knihu je složitý, to, to je na jiný téma, je to velmi jako komplexní věc, ale to vydání samo je už jenom jako závěr. Tomu předchází jako měsíce a roky. A teďka mluvím třeba o tom non-fiction oboru, kde jako ten ten nositel know-how, já neříkám nutně autor, protože dost často ten, kdo nám donese to know-how, není autorem. On se jim stane až v průběhu té spolupráce a není na tom nic špatného, protože když děláte do těch vzácných kovů, tak nemusíte umět psát nutně. Ale samozřejmě to, 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 jak z něho to know-how extrahujete, jak ho uspořádáte. Zase představte si, že to, co víme o světě, tak je v nějaké síti v našem mozku, ale ta kniha je lineární, ona jde písmenko po písmenku. Takže vy musíte nejdřív na straně toho vstupu to uspořádat do nějakého lineárního vyprávění, do nějaké sekvence, která je takový jako zip soubor toho původního poznání v hlavě toho toho nositele, toho know-how. Teď to musí teda do té linie, kterou on bude schopen a bude ho bavit až do konce, a ten čtenář. A čtenář to bude číst a zase rozbalovat a dávat do kontextu těch svých znalostí zase do té své sítě nějakým způsobem vkládat zpátky a a unpekovat do do, do toho svého mozku. A při těchto procesech tam dochází ke strašně moc různým zkreslením a tak dále. Ale když se dobře zkomprimuje ta znalost toho na začátku, dobře se vybere, co je důležitý, dobře se to jako linearizuje do toho vyprávění a pak se to to pečlivě čte a pečlivě se to vkládá zase do té sítě toho, co ví ten čtenář, tak ta, ta hodnota může být vlastně ještě mnohem vyšší, větší ve výsledku, než byla ta, než byla čistě to, co bylo vloženo do té knihy. Protože Ní to štář, stále
0: složitěji, takže ne, se postupně, ne,
1: není to, postupně,
0: ne, postupně se dostaneme k tomu, jak teda k těm knihám přistupovat, ale ještě, ještě než k tím začneme, tak vy jste zmínil už to téma, co to je vlastně kniha. Já tady rovnou Ukážu první dotaz od Honzi Onesorka, který se ptá: co Říkáte na službě jako Blinklist, které nabízí krátký 15-minutový výtah z knihy? Přijde mi, že velká část seberozvojových knih by šla shrnout do pár odstavců. Ono celkově vzniklo poměrně hodně takových aplikací a portálů a služeb, kde vlastně knížka, která má 500 stránek, je shrnutá do pár odstavců. Jak se na to díváte? No,
1: je to naprosto legitimní, ale nevím, někdy na hranici legality. Je to vlastně jeden, jak jsem zmiňoval, ty ty Adlerovy kategorie čtení nebo způsoby čtení, tak toto slouží tomu jednomu čtení. Slouží to tomu čtení, kdy potřebujete pro maturitu si udělat to zběžné čtení, abyste dokázal o tom něco říct. A má to několik výhod a několik nevýhod. Má to výhodu, že to nějak zvládnete samozřejmě rychle. To je asi jediná výhoda. A všechno ostatní jsou nevýhody. Někdo vám vybral to, co považoval za důležité. Tím, že to bylo zkomprimováno na 15-minutový výtah, já bych s dovolením řekl, že knihy jdou redukovat na aforismus, ano, na jednu větu o deseti slovech. Čili jestli se někdo pokusil o 15-minutový výtah, tak je to babrák. Já klidně udělám minutovou jako záležitost. Zhrne... Výtah z výtahu. No no, přesně tak. Prostě sumarizovat se dá jako s čím dál tím větší mírou redukce, ale něco ztrácíte, o tom není naprosto pochyb. Čili teď je otázka, co od toho čekáte. Pokud je ta kniha tak, bych řekl... Plitká, že má dejme tomu jednu střední myšlenku a ta myšlenka je třeba zajímavá, ale tam jako kolem té myšlenky se to celý vaří. Já bych si dovolil troufnout citovat i jednu knihu od nás, neřekl bych, že je Plitká, ale řekněme, že jako hodně tam vlastně autor vaří z jedné vody a to je knížka Simona Sinka, začněte s proč, kterou mám moc rád. Ta myšlenka je úplně skvělá, kterou tam prezentuje a je to krásný příklad toho, jak vlastně můžete didakticky podat nějakou věc, kterou chcete, aby, aby, aby změnila vlastně myšlení toho, toho čtenáře. Protože cílem knihy není komunikovat vaši, vaše poznání nebo sdělit svoje názory jako autora. To opravdu není. To možná v básni nebo v beletrii. Ale u nonfiction je jediným cílem autora nonfiction změnit myšlení toho, kdo ji čte. Jinak to nemá cenu psát. Jo? Pokud chcete psát non-fiction knihu, pokud nechcete změnit myšlení toho člověka v nějakém ohledu toho, toho konzumenta, tak, tak to nedělejte. A, prostě, a naopak, pokud, pokud to chcete udělat, tak se zaměřte všechno na to, abyste mu ukázali, co má změnit. A teď, když se vrátím k té redukci, k těm různým stupňům redukce, tak vlastně 15-minutové zhrnutí knihy prostě vede k tomu, že se tam nedozvíte všechno, někdo za vás vysekal věci, které by třeba pro vás mohly být hrozně podnětné a v případě toho samého Synka, ano, tato kniha jde asi zhrnout, ale její efekt, když ji čtu já, tak... Není nutně jenom ta, ta nebo řeknu tak, ta repetitivnost někdy, on neopakuje přímo ty stejné věty, ale on říká na různých příkladech a nasvěcuje to z různých úhlů pohledu, hledá nějaký protipříklady a tak dále. Takže může vám to připadat, že, že už to jako chápete, že, jste, že už jste, tak to znamená, že jste dosáhli toho stavu povědomí, který vám stačí, ale pokud on chce změnit vaše myšlení, abyste si na to vzpomněli za týden, za měsíc, za dva měsíce, tak se pokouší to udělat tak, že to prostě opakuje. Normální metoda opakování matka moudrosti a tím, jak dává různé příklady, dává různé jako uhly pohledu, tak doufá, že ty vaše neurony v tu chvíli sepnou aspoň v jednom z těch příkladů, kdy to nějak interpretuje, tak sepnou a propojí tu myšlenku s tím, co vy děláte. Takže... Já taky nemám rád knihu, která neobsahuje žádnou jako užitečnou informaci a jenom planta a pořád opakuje a vaří. Proto se snažíme takové knihy v podstatě nevydávat. Myslím, že jsme jich jako moc neměli a pokud tak stejně tam bylo něco, co jsme považovali za jako strašně zásadní pro nás teda aspoň sdělit. Takže ty, ty redukce můžou být užitečný, pokud skutečně chcete vědět, chcete být právě v tom, v těch sociálních sítích jako zorientované a chcete jako říkat ty věty z těch knih třeba, tak jako jo, ale pokud chcete vy na sobě pracovat a chcete, aby vám fungovaly ty synapse v těch místech, kde to autor redukce vůbec nemohl tušit, co vy máte v hlavě, tak musíte jít k tomu původnímu zdroji samozřejmě. Zvláště u kvalitních knih se bez toho naprosto neobejdete.
0: Tě zaujalo hodně na tom, co jste už říkal, že když jsme se začali bavit o tom, jak teda číst knihy, tak vy jste začal otázkou, kterou si musí zodpovědět každý z nás a to, čím vůbec chceme být. Je to tedy to první, co bychom měli udělat, když se dostaneme tedy k tomu tématu, jak číst knihy, tak je to první, co, chceme, co bychom měli udělat, je definovat si
1: nějaký svůj osobní cíl? Hmm. Pokud řešíme problém, že jsme zavaleni informacemi, máme pocit, že máme na stolku cundoku, takzvané japonsky, že to je ten sloupek rozečtených a nepřečtených knih, že máme v záložkách otevřeno spoustu článků, v instapaperu, já nevím, v pokytu. Pokud tímhle trpíme a máme pocit, že nás to zavaluje a chybí nám způsob, jak se s tím vypořádat, tak je určitě na místě si položit otázku, co chci, vlastně, co chci v životě dosáhnout. Co chci tím čtením samozřejmě dosáhnout, tak tam to směřuje. Ale jako to se točí kolem toho mýho, jakoby směru životního. Já, já jsem nikdy neměl úplně takový jako plán, když, když jsem před asi 20 lety poslouchal jeden projev majitele softbanku, toho, toho Japonce. Tak on řekl, to byl syn jo, už majitel softbanky obrovská firma tehdy koupila vlastně veletrh Comdex, tak on řekl, že prostě v deseti letech mu otec řekl, jako co se stane za pět, deset, dvacet let a že teď dneska koupu, koupí tuhle firmu, jo, prostě tak takhle, takhle to nemyslím a takhle to nemám, že, že, by, že bych si plánoval, ale, ale máte věci, které víte, že se jim v životě jakoby v budoucnu chcete vědovat, nebo s věkem, k ním dospíváte, nech si stresovat nikoho, kdo to ještě neví, protože je mlad a protože se hledá, ale s tím, jak člověk stárne, tak mu a třeba s rodinou a prací, tak mu ubude jakoby te, toho volného času, který by mohl jenom tak vyhodit do vzduchu a začne se právě zamýšlet nad tím, jak to streamlinovat, jak to zefektivnit, aby nestrácel čas čtením, konzumací něčeho, aby aby v tom jenom tak jako se neplácal. Já tím trpím pořád, jo. Mě zajímá jako strašně moc věcí. Mohl bych otravovat posluchače na různých podcastech dlouho vyprávěním o čemkoliv, že na to nesnáší, když dlouho mluvím samozřejmě a děkuju, že tady jste. Každopádně já jsem si musel v nějakém okamžiku říct, že některé věci, některá témata jsou pro mě důležitější než jiná že jsou to témata, která se týkají právě toho mého budoucího já. Točí se to kolem nějaké mé úplně vnitřní identity, takže to můžu říct. Prostě já bych chtěl psát, chtěl bych napsat třeba nějakou knihu, ale vlastně vůbec nevím jaký téma. Ale já se k tomu dostanu, že já ji teď už píšu, ale ještě nevím, o čem bude. Stejně tak, takhle, já píšu několik knih. K tomu se ještě taky vrátím. A vlastně toto je to, co by si měl každý položit otázku. Co bych vlastně, co, co v budoucnu kolem čeho se to bude jako vynout zhruba. To už se, když se podíváte do minulosti, je vám třeba 30, tak už to tak, jako vidíte, že, se to, že už to má nějak, že už tam ty kruhy, který, tu spirálu, jak se to pořád točí, třeba ve větších a větších kruzích, ale točí. A v tu chvíli vy víte, že třeba některé články, impulzivně, které byste si přečetli, takže vám už nic nepřidají do budoucna k tomu, k tomu vašemu budoucímu já, že to, jakoby, že to je jenom pěna dní, jenom vám to vezme čas. A je to to utrácení, ale třeba jako já třeba i to utrácení se snažím dělat u věcí, které se nějak vztahují k té mé budoucnosti. Ale řeknu si, vědomně tady si žádný poznámky dělat nebudu, fakt si jenom čtu tenhle článek prostě o tady genetice jenom tak. Protože třeba je opravdu úplně okrajové, jenom je třeba dobře napsanej. A to si myslím, že je důležité si umět odpovědět, protože pokud nevím, kým budu, kým chci zhruba být, kterým směrem chci směřovat, chci psát nebo chci podnikat nebo chci učit a teď trochu ještě blíž v čem, tak, tak opravdu nemám ten vstupní, úplně základní filtr toho, co bych... Prostě těch informací je najednou násobně víc. Takže pro mě funguje tady tento první postup jít přes, to, přes tu by takovou nějakou budoucí vizi. Ale pak je samozřejmě celá řada jako stupňů, který, má musíte projít a samozřejmě se pořád jako hrnou věci, které jdou na ty impulzy. Dneska, dneska ty, ty, ty sítě jsou tak postavený, takže vy vlastně často máte pocit, že jo, FOMO, že vám něco jako unikne, když nebudete znát. A tady bych právě jako majitel nakladatelství přesto bych naléhal, prostě je zbytečný číst všechno, co někdo vydá, jenom proto, že to četli kolegové, nebo že se potom... Já přesně k tohle vím. tomu jo? jsem chtěl taky
0: zamířit, protože mně mm-hmm. přijde zajímavé se o tom bavit zrovna s vámi, jelikož mnohokrát jsem viděl Bo měl jsem takový dojem, že když Jan Melville, vaše nakladatelství, vydá knížku, tak si ji spousta lidí koupí jenom proto, že ví, že to vydal Jan Melville, protože to vlastně zní zajímavě a protože třeba po těch letech už pro ně Jan Melville znamená něco a oni ty knížce automaticky věří a podobně. A mě zajímá, jestli teda tohleto je ten správný postup, protože třeba i mě kolikrát někdo řekl, až skoro jako zvlášť, ty jsi nečetl tu knížku od Melvila, a já mu řeknu, hele, ty on nečetl, protože jsem nevěděl důvod. <laughs> takové. Prostě jo, spakové, jo.
1: Ne. ne, tak to samozřejmě úplně v pořádku, jako nečíst něco, co, co prostě nechci číst, jo. to je to jako první předpoklad. <laughs> ale, ale vnímáte uh,
0: to u, u vašich vlastně nožků,
1: jo? Jasně, hmm. ale... My, my vlastně tu, tu, ten ediční plán stavíme tak, aby věci, ta témata, která přinášíme, byla současná, nebo spíš jako právě pracovala s tím budoucím já, nás všech, aby byla něčím objevná, byla kvalitní a tak dále. To znamená, ten, to úzký hrdlo, my máme třeba 100, 150 titulů, který ročně jako vyhodnocujeme a vydáme, vydáme 10. A možná ještě i další backlog velkých, který ani jako jenom přečtem titul. Jo? Tady soudím podle obalu, ale ještě, samozřejmě dívám se vždycky třeba na to, jak, jak je ta kniha úspěšná. A když není úspěšná ještě je to úplně z jiného oboru, tak, tak prostě do toho ani nenahlídnu. Ale eh, pak mám prostě frontu věcí, které jsou fakt... těch kníže skvělých je spousta. To jako není pochyb, že jich je víc, než vydáváme. To je jasný. Ale prostě eh, snažíme se to udělat tak... Aby, když by někdo četl, a my, my jsme ti první, kdo to tak dělá, všechny ty knihy, co vydáme, tak nebude, nebude to ztracený čas pro jeho jako budoucnost. Samozřejmě, každý jsme jiný, takže některé knihy právě jsou míní, třeba kolegové, co dělají historickou edici, tak já prostě přiznávám, že to jako mě oslovuje méně, zatímco oni jsou jako, jeden z nich dostal dvakrát Marek Vlha, šéf, redaktor Fulbrighta, Fulbrighta za historii v Americe a je to jako špičkový historik a popularizátor vědy nebo kolega Vítek Šebor, společník, tak oni milují historii, umí jako podávat a proto je to jako baví. Takže to je úplně jako v pohodě. Ale pokud mluvíme o těch obecných tématech životního stylu, dneska, když Tady padla ta otázka, ty, jako, tam bylo to slovo sebevzdělávací nebo seborozvojový. Já vlastně pořád jako skáču mezi těmi pojmy, co říct. Rozhodně jedno bych chtěl říct, neříkáme tomu motivační kniha, protože si myslíme, že dobrá kniha je každá motivační, protože vás musí motivovat, že to dočtete do konce. Ale jinak vlastně je to, je to jakýkoliv, jakýkoliv vzdělání, který je nad rámec té průměru toho, co se můžete dozvědět jenom tak, že jdete po ulici nebo čtete noviny nebo čtete, se díváte na billboardy nebo na sociální sítě, tak ta kniha je prostě superiorní, jako, jako, jako jsem říkal, ta, to, abyste se dostal s tou knihou na trh, tak musíte projít opravdu většinou velkým filtrem a my se snažíme tím filtrem být. Takže, abych odpověděl na tu otázku, je v pohodě, že někdo nečte samozřejmě všechny naše knihy, pokud ho nebaví to téma, to je jasný, to o tom vůbec není pochyb. Současně si myslím a jako jsem rád, že lidi dokážou říct jiným, a já jsem si tady přečetl, mě to předtím nezajímalo, ale vydal to Melville, takže jsem si to přečetl a je to fakt jako zajímavý, protože jako... Jak jinak ověřit, že funguje, že to téma je důležitý pro lidi? My chceme přinášet důležitý témata, který, Rozumím. Spíš
0: který odpůsob, mění vlastně to myšlení
1: těch lidí. takže Motivaci těch lidí
0: vlastně číst danou knihu. Když se tedy vrátíme k tomu postupu, tak ať už se budu vzdělávat jakýmkoliv způsobem, tak to první, co musím teda udělat, je si uvědomit nějakou tu svoji vizi, to, čím chci být, co vlastně chci nějakým způsobem dosáhnout a podobně.
1: Co následuje potom? No, říkali jsme si, že, že jako ono to nemá podobu plánu, jako budu tím, a to naopak. Ono vlastně tam, tam jde o to, že typicky Melvili knihy můžou vám pomoct rozšířit obzory takovým způsobem, že teprve najdete téma, který, který vás přitáhne a začnete se o něj víc zajímat a třeba vás to někam nasměřuje. To doufáme, že tak třeba funguje pro, pro jako mladší, mladší generaci. Já sám třeba díky vyhledávání zajímavých témat jsem v kombinaci se, svým, jako se svou neurozou, hypochondrizmem a lifehackerstvím, což všechno dohromady jedno je, tak jsem vlastně dospěl k tématům, jako jako je genetika a tak dál. A vlastně tím pádem, jako ve chvíli, kdy jsme věděli, že můžeme mít titul Davida Sinclara, konec stárnutí, tak prostě o tom nebyla žádná řeč. To bylo jasný, protože najednou vidíte, že to je strašně důležitý téma, kvalitně zpracovaný. Takže, Takže tak...
0: Rozumím, zajímá mě, jak, jak teda dál číst knihy. První chápu, že si tam nějakým způsobem musím uvědomit to, proč tu knihu vůbec čtu. I vlastně hledání jo. něčeho nového, nějakého nového směru a podobně může být samo o sobě vlastně tím důvodem. Jo. Nicméně, co, co následuje potom, jak dál přistupovat k knize?
1: Uh. Možná bych se nebavil úplně jenom o knihách. Bavil by se o konzumaci informací jako takových. Ta kniha, jak říkám, si myslím, že je superiorní, ale samozřejmě můžete číst odborný článek nebo můžete číst velmi dobře zpracovanou esej na nějaký téma a může to pro vás být jako oči otevírající moment během toho čtení. Čili to, co by mělo následovat asi u čtení jakýkoliv nebo vztřebávání jakýokoliv takového materiálu, který bavíme se o té kategorii investování. To znamená, stojí mě za to, tomu věnovat víc času, než si to jenom užít. Jo? To je jako by teďka, jinak je to jasný, jenom si to užiju. Ale jak na to? Pokud jsem teda předfiltroval, že mě to stálo za to, že, že ta věc je nějak vstažená k tématu, který, který by mě mohlo v budoucnu, který by mě mohlo obohatit a v budoucnu mě, můj život nějak naplnit, tak je dobrý si říct, jestli o tom tématu třeba budu psát, jestli sám o něm budu chtít něco sdílet, protože je to tak, že knihy, který, nebo v podstatě dnešní svět funguje na bázi sdílení, na svět informací, jako pokud byste si něco nechával pro sebe, tak tak, ten smysl té informace může být jako velmi velmi omezený a řada řada lidí se například i skrze nějakou zkušenost dostává tím, že o té zkušenosti mluví, o té zkušenosti píše nebo točí video a podobně. A tady bych teda musím říct, že řadu řadu těch nějakých tezí, čerpám i z, jako z literatury, v tuto chvíli zejména právě z knížky, kterou chystáme, to je knížka How to take smart notes Svěnke Arence, ke které se možná dostaneme a já bych rád tady se odkázal na něj, kdy on právě vysvětluje, že je dobrý se brzo, brzo před tím, než začnete něco číst, rozhodnout že o tom budete psát, protože on vám, ono vám to dá do jisté míry filtr. Pardon Tomáši, to řek...
0: že o tom budu psát zní skoro, jako mm-hmm. kdybych chtěl taky napsat knihu. To znamená, že se bavíme o tom, že prostě sám ne, pro ne. sebe o tom
1: budu psát. Tak takhle, já se zeptám jako do, do, do plena, který může odpovídat i, i chatem. Přečetli jste někdy nějakou vlivnou knihu, která na vás udělala dojem a nikdy jste o ní s nikým nemluvili? No, myslím si, že odpověď je ne, to nejde. Pokud čtete dobrou knihu, kterou jste si jako dali do affinity z vaší budoucností, která vám, kterou považujete sami za důležitou pro sebe, tak je velmi obtížné si ji přičíst a nikdy, s ní, o, o, z, nikdy o ní s nikým nemluvit. Uh, <kým> Já si to neumím představit vůbec, protože všechny naše knihy samozřejmě obkecávám hrozně dlouho, až mám na to z doma, ale uh, vím, že prostě ne každý to tak může mít přesto, to, že o té knize budete schopen s někým mluvit a teď nemyslím knize, ale vlastně jako bavme se o tom, o tom jádru, co v té knize je, to znamená o těch myšlenkách, že o ní budete myslet o tom, co jste se dozvěděli, tak je jako jasný. Ale to, že o tom budete pak mluvit a sdílet to s někým, ať už na sociální síti s partnerem nebo, nebo na nějaké přednášce nebo workshopu, nebo o tom budete chtít napsat na blogu a dát dohromady ze svou zkušeností, jako to není nepravděpodobný scénář, to bych řekl, že je převažující scénář. Takže je dobrý už na začátku vědět, jestli touhle cestou jako jdu, jestli plánuju o tom sdílet spíš víc nebo míň. Pokud neplánuju vůbec nikdy o tom sdílet, protože si čtu prostě o nějakým raritním, třeba onemocnění, který mám já, ale i to by mě zajímalo, chtěl bych to probrat s doktorem. Tak tak si můžu říct, že v tomhle případě prostě jako nebudu investovat nějaký významný čas do toho, abych si si k tomu třeba vytvářel nějaký poznámkový aparát. Ale ve chvíli, kdy jenom trochu zvažuju, že, bych to, že, že to má pro mě hodnotu, tak si myslím, že je naprosto nezbytný si to rovnou říct. Prostě, hele... To
0: znamená, že to musím vědět dopředu. To není o tom, že třeba velmi často se mnou takhle silně zarezenovala kniha, o kterých jsem to třeba vůbec nečekal. Vůbec jsem jo, nečekal, jo. Že, že pro mě bude tak důležitá.
1: No, Já si myslím, že je to hlavně takový jako velmi dynamický proces. To to není nic ortodoxního. Prostě čtu knihu, o které jsem si myslel, že patří do kategorie, rychle projdu a udělám si obrázek a a, a, a pustím ji dál a budu dělat machra, že jsem ji četl, ale pak tomu propadnu v půlce a Vrátím se k tomu, že jo, po tom prvním projetí té knihy a udělání si obrázku se vrátím a začnu si třeba k tomu, udělám si k tomu pár poznámek, který si nějak dobře uložím, protože vím, že tohle se mi bude hodit. To se vztahuje k tématu, který oborově se týká toho, co třeba dělám a o čem bych mohl psát. Rozumím, takže ten,
0: ten, ten už ideálně, v ideálním případě už na začátku bych si to, co to rozhodnutí tedy měl udělat, jestli o tom chci nějakým způsobem psát nebo to sdílet. Sdílet,
1: sdílet je asi přesnější. Co to Uvěřám znamená to si... v praxi, ale?
0: Co to znamená v praxi? Když se jako první použilo to psát, tak to znamená, mm-hmm. dostáváme se tady k tématu poznámek.
1: Jo, asi se se dostáváme slavnostně k tématu poznámek. Dobře, já to to vezmu trochu z druhé strany. Vlastně v minulém století, v 70. letech, 60. Žil a působil v Německu jeden jeden významný sociolog, syn pivovarníka Niklas Luhmann, který se později stal opravdu jedním z nejvýznamnějších a nejuznávanějších sociologů vůbec. A on byl dlouho považován za takového jako, si tichého genia, který napsal stovky článků, desítky knížek, všechny byly nějak objevný, všechny přinášely nějaký vhled. Přitom on byl jako outsider, sám jako ne, ne, nepůsobil... Zpočátku vlastně ani neměl neměl to to vzdělání úplně řádně jako nakročený a přesto jako úplně šokoval jeho jeho mnohem starší vrstevníky z oboru svými vhledy. A už během života se jako někteří lidé zajímali o to, jak to dělá, ale nemoc. A teprve až po smrti se vlastně otevřel jeho archiv na univerzitě a vlastně bylo objeveno to, jakým, jak, jakou metodu používal pro své přemýšlení. A je to fascinující, protože to zní tajemně, ale je to o, to o to lepší, že to není nic tajemného a že to vlastně může použít do nějaké míry, do jaké bude ochoten a trpěliv každý. A ta metoda se jmenuje Cetlcasten. Ona se tak nemenuje, on si to tak nenazval, ale vlastně se to jmenuje, protože jsou jako šuplíky nebo kartotéka, anglicky slipbox. A vlastně je to, je to kombinace nějaké rutiny, řekněme návyku a jednoduchých pravidel zahrnujících i složité soustředění a přemýšlení. Ale v zásadě Můžete si to představit tak, že byl schopen z věcí, který četl, vytvářet graf, byť používal kartotéku, vytvářel graf nebo síť poznatků, které byly navzájem propojené systémem, který dneska bychom nazvali HTML nebo prostě normálně jako odkazy, že jo, hypertextový, tak on si vytvořil takovou vlastní Wikipedii. Nicméně, To srovnání velmi pokulhává, protože když když se podíváme dneska na Wikipedii, tak jsou to jakoby pasivní hesla, nebo nejsou úplně pasivní, samozřejmě dají se různě diskutovat a editovat, ale odkazuje heslo na heslo. On měl jako ten atom toho, co měl vložený v té kartotéce, byla vždycky myšlenka, opravdu jednoduchá, prostě Četl, četl, dělal si ty výpisky, pak měl nějaký nápad, který spojil z více zdrojů a a ten nápad vlastně si dobře promyslel, podíval se, jestli to s něčím nesouvisí a pokud ano, tak to propojil nějakým systémem, prostě značek. Teď to sam tohle připadá, to vypadá samozřejmě šíleně, ale vímte si, že dneska už máme nástroje, jak to dělat úplně bez kartiček a bez složitosti, jenom musíte vědět, jak to udělat. No, celý trik vlastně pak byl toho, toho, že on byl schopen On, když si vytvářel tu jistou jistou úroveň těch poznámek, tu tu nejpreciznější, tak byl schopen pak jenom třeba, když zjistil, že se mu nakumulovalo kolem nějakého tématu hodně těch jeho myšlenek, tak on jenom vybral a v podstatě z nich téměř jak z lega sestavil třeba článek nebo nebo nějakou, nějakou práci. Tak jste
0: to předtím myslel, že píšete několik knih?
1: Tak, ono to vlastně funguje tak, že vy místo, abyste si ty věci řekli, že teď si přečtu o nějakým tématu a teď tam jako budete házet všechno k tomu tématu, tak vy čtete cokoliv, co, co jste si řekl, že se vás může v budoucnu týkat a jak to čtete, tak si děláte vlastně by chytrý výpisky, k tomu se dostanu, já jsem to zatím nechtěl jako specifikovat a ty výpisky děláte na úrovni jako úplně, ne že jako k celé knize, ale vždycky k nějak, jako úplně třeba k odstavci nebo, nebo ke kapitole. A tyhle výpisky potom postupují takovým jako způsobem, že když o nich přemýšlíte a propojujete si je s jinýma, tak jako upgradeujete na takový trvalejší poznámky, které už mají tu hodnotu, že jsou napsaný opravdu tak, jak kdyby mohly být součástí třeba právě vašeho postu na sociální síti nebo nějaké vaší ročníkové práce, už jsou jako... Brilantně sformulovaný. Čili vyjdete od spodu, vyjdete od těch jednotlivých drobnosti, které během toho života takhle na vás padají. Ne že, ne, že vy máte nějaký velký téma a do něho se teď snažíte jako doběhnout a všechno tam pozbírat a zrešeršovat. Kde pak? Vy prostě sbíráte, co potkáváte, tuhle čtete, tuto knihu a místo, abyste ji jenom prolítli a zapomněli, a pak se k ní třeba, když byste chtěli napsat blogpost, museli vracet, listovat a teď byste vlastně už byli ztraceni, nevěděli byste ten kontext, tak tady vlastně máte najednou vaše poznámky, které už jste si udělali a který, když jste si je udělali dobře, tak jsou propojený s jinými poznámkami v tom celém systému a tím pádem ve chvíli, kdy se rozhodnete, že napíšete na nějaký téma, tak na vás najednou vyskočí a vyskočí na vás poznámky k tématům, kde byste je nehledali, protože je 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 to klasický problém, že dneska většina z nás používá třeba Evernote, nebo, nebo poznámky na Apple, nebo OneNote One od Microsoftu, nebo nějaký nástroje pro, pro zachycování, jako archivování věcí, které se k nám dostávají. A pokud to děláte, jako jsem to dělal roky já, tak, tak jste si tam prostě udělali složku, do které, která jedna byla Inbox, a pak jste měli tematické složky, že? Já jsem měl třeba složku Lifehacky, pak jsem měl složku zdraví, pak jsem měl složku publishing a a vždycky, když jsem narazil na něco, co mě zaujalo, tak místo, abych to přečetl, tak jsem to dal do té složky. Když jsem potom migroval z Evernote na poznámkový blok, tak jsem měl asi 11 tisíc poznámek, žádnou z nich jsem nikdy zpětně nečetl ani nepotřeboval, navíc všechny byly v kopii pořád stále v tichosti leželi na internetu, tam, kde původně byli, což mělo zhruba stejnou hodnotu jako v tom mým systému. Protože vlastně leželi v těch silech, to je vlastně systém, který, který se takhle, jak si v tom personal knowledge managementu používá ten termín, to jsou ta sila těch složek, která jakoby z zho, hora dolů definována tím tématem, mají držet tu vaši, ty vaše ten váš archiv, kam, k, který tam dáváte. Vždycky tam hodíte celý ten článek, že jo? Nebo ideálně ještě úplně jenom odkaz na ten článek. <coughs> Takže tam není vůbec ani nic, co by třeba Fulltext mohl najít. Ale i kdybyste tam dávali ty texty celý toho článku, tak stejně eh, při hledání ten Fulltext vás totálně jako vykostí, protože tam bude jako zas milion věcí a pod čím to budete hledat. Takže eh, ta téma, témata, třeba kolem, eh, 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 já řeknu příklad. Hmm. Připravuji nějaký krátkej podcast o HRV, variabilita srdečního tepu, což je téma, který se týká vlastně jakoby takového lifehackingu a dejme tomu sportovního, měření sportovního výkonu nebo nějakých základních, takových základních metod analýzy sportovní připravenosti. A to je vlastně to je tohle téma. A teďka já čtu vedle toho knížku kterou budeme vydávat Tělo sčítá rány o traumatech. A v té knize je jedna kapitola, která se věnuje HRV, ale ne sportovně, ale věnuje se tomu, protože pomocí HRV lze do značné míry odlišit silně traumatizované a méně silně traumatizované za nějakých okolností od sebe, tím, že to změříte. A jako to, to, jedno, to jedno téma je psychologie a to druhý téma je vlastně sport. A kdybych měl ty sila, tak ty dvě věci se nikdy nepropojí. A pokud budu trochu méně pozorný, tak mě ani nenapadne, že jsem jsem něco četl o tom a nedám to nikdy do kontextu. V tuhle chvíli ta informace se mi propojila, protože jsem při čtení toho jednoho okamžitě dostal informaci, že že vlastně už jsem s tímto tématem nějak pracoval a že to s tím souvisí. Takže (kým) Ten Luman vytvořil, ten archiv je mimochodem naskenovaný, celý ty kartičky, je to teda německý, protože samozřejmě byl Němec, takže to nejen, že tomu nerozumím, ale navíc je to naškrábaný a zakódovaný a vypadá to, jak když hrajete nějakou, nějaký, nějaký jako machinárium a tam jsou ty šifry. Jo? Ale vlastně je to úžasný, jak v nedigitální době mohl... tento tento muž vytvořit jako sofistikovaný network, vlastně net těch graf, těch věcí, poznatků a myšlenek a jako základním procesem toho, jak, jak se s těmi informacemi tam pracovalo a jak se snažím já a spousta dalších lidí, někteří možná i poslouchají, tak pracovat, tak je vlastně to, že jako víc věnujete, je to trošku namáhavější, trošku dost, když čtete, no, ale ono jde o to, jo, to je právě přesně ono, tak buď to chcete to umět na efekt, jako vědět, co v té knize je, abyste mohli dělat jako na večírku Machra, na Zoomu, anebo chcete opravdu jako přijít na něco nového. Fakt jako dát dohromady dvě věci, které jste četli úplně nezávisle na sobě. Jedno jste viděli tamhle ve workshopu před deseti lety, tady před pěti lety, toto a včera jste dočetli knihu. Naprosto nemáte shine, že tyhle tři věci dohromady, když je spojíte, vlastně vytváří jako novou souvislost, která je opravdu jako nejen originální, ale může být třeba i přínosná lidem. Já bych jednou měl můžeme si ji nechat nakonec, která se mě právě podařila nedávno zjistit. A pak jsem šel na Google a opravdu jsem zjistil, že jsou jako velmi vzácné studie, které, které jako tu souvislost jako nacházejí. googloval jsem asi hodinu. A vlastně je to úžasný, když zjistíte, že věci, které byste zapomněli, tak naopak někde vytanou a pomůžou vytvořit nějakou, nějakou novou ideu. To máš ideu já celou pak... dobu teď no, čekám, jak to popisujete, no. že nám řeknete
0: nějakou skvělou aplikaci která mi tohle všechno teda pomůže zaznamenávat, navzájem propojit vytvoří mi ty sila a podobně a vlastně vám tím svým způsobem i nahrávám k tématu, který podle mě s tím strašně moc souvisí a to, že když <kým> přemýšlíme o poznámkách a podobně tak se většina lidí zastaví u toho jestli použít Evernote nebo OneNote nebo to dává do eplátských poznámek a podobně, do jaký míry je to o tom nástroji?
1: Uh, tak Tady ta metoda Cetlasten, musím říct, že pokud ji chcete dělat jako v tom nejvyšším jako gardu, tak vám prostě ten proces toho, abyste, abyste do toho pronikli. Já jsem fakt někde úplně jako na začátku po pár měsících. Takže jako, pokud jako nemáte chuť se věnovat jako personal knowledge managementu a nechcete opravdu jít do hloubky, tak si z toho neodnesete neodnesete uh, jakoby ten celek těch 100% a budete z toho mít jenom něco. To je jako důležitý říct. A jako přirovnal bych to třeba ke GTD, David Allen tvrdí v celé knize, že, že prostě pokud to nenasadíte to GTDčko jako celek, tak to nebude fungovat. Ve skutečnosti spousta lidí GTD používá nějaký z nějaké části, inspirovalo je to k nějakému zlepšení, významnému, co vím a co víme ze zpětné vazby a ze světa, ale neznamená to, že byli, jako, že byli fundamentalisti v tom nasazení. Takže tady musím předeslat, že jako my tu knihu vydáváme proto tu knihu nenapsal ten Luman, to napsal Senke Arends o Lumanovi před dvěma lety a ta kniha je teďka jako by takový bestseller ve světě a on pomohl dát na světlo tu metodu, kterou už ale mnoho let používali jako fanoušci toho Lumana při, při vytváření poznámek. A já jsem si původně myslel a proto mě ani nenapadlo, že bychom takovou knihu mohli vydávat že je to hlavně jako pro akademiky, aby mohli zpracovávat svoje teze nebo, nebo nějaký, nějaký prostě dizertačky a tak dál, ale pak jsem se bavil se, s panem Arendsem a on sám je jako působil na akademické půdělohu jako profesor a dělá teď kurzy, kde mimo jiné vysvětluje lidem, jak tu metodu používat a on mě říkal, já to nechápu, ale jako z, těch, jako z deseti lidí jeden je akademik a zbytek jsou podnikatelé, já nevím, tamhle je to učitel, tamhle je to nějaký student. Tady. Je to, je to velmi široká škála lidí. Takže k tomu softwaru, jo, ono, to, ono to s tím souvisí. Pokud bychom to dělali tak jako papírově, jak to dělal, jak to dělal Luman, tak bychom pravděpodobně to bychom museli žít jako v jeskyni, je to návrat stolet zpátky a jako prý jsou lidé, říkal Arends, kteří to takhle mají, ale bylo by zajímavé jako vědět, jak, jak, jak si žijou a jak myslí. Ale pro nás jako normální smrtelníky si myslím, že je mnohem důležitější pochopit ty základní principy, které jsou jako meziřádky té metody. A pokud ji chceme používat aspoň do nějaké míry, tak je dobrý najít si nástroj, jich víc, to je dobrá zpráva, který umožní pracovat se zejména ze zpětnými odkazy. To, když tak vysvětlím, určitě znáte, jak jsem říkal, je Evernote, jsou poznámky Apple, ani jedny z nich nemají zpětné odkazy, musíte si odkazy generovat sami. Zpětný odkaz je to, když jdete na Wikipedii, to tam není, ale klikli byste na nějakou, na nějakou položku, tak by vám třeba na já nevím. Kart, jakoby kartičku, řekněme nějakýho dravce, tak vám vyjede popis. A zpětný odkaz je to, že byste měli dole seznam stránek, který odkazuje na tohoto dravce, který ho cituje vlastně tuto stránku. Toto samo o sobě, ta, 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 to obou strany linkování, to znamená, kdy vy sami někam odkazujete ve své databázi, ale pak, když jste tam, kam jste odkazovali, tak vlastně víte, odkud je tam odkazováno, tak to vlastně vytváří to v jakési základní podobě vytváří to linkování a vytváření toho grafu těch, těch poznatků. Je to, je to, toto je ta automatická část. Samozřejmě vy si musíte ty, ty propojení vytvářet sami tím přemýšlením, ale jakoby to, co chci říct na, k, tomu, k tomu softwaru, to znamená, můžete používat i jako nástroje typu Evernote, Notion, ten tam přidal zpětný odkazy nedávno, ale ne na úrovni bloků, jako odstavců, uh, Přidal tam jenom odkazy na celé stránky, ale ale aspoň něco. On byl totiž inspirován jinými softwary, jako je například právě Rome Research. Odkazy můžeme pak dát třeba, až to nazdílíte. Rome Research je právě jeden z těch nástrojů, který pracuje se jako vychází do jisté míry, nebo navazuje na na, na cetlkasten, ale není není to o cetlkasten, můžete tam mít cokoliv, ale Ta metoda se tam dobře implementuje, protože vlastně je to úplně triviální. Všechno, všechno, co chcete odkázat, dáte do hranatých závorek a na všechno, co je v hranatých závorkách, když kliknete, tak najednou vidíte, odkud je na to odkazováno. A tím můžete vytvářet vlastně propojení. Ta propojení jsou vlastně taky myšlenky. Že jo? Všechno, všechno co si, co si, nad čím se jako zamyslíte, že spolu souvisí a předtím jste si nemysleli, že to souvisí a vymyslíte, tak je to, tak je to nápad. Je to myšlenka o souvislosti. Nebo když vás napadne k něčemu něco eh, vlastního, tak si zase to můžete opatřit nějakou poznámkou. A <coughs> vlastně použít, tím pádem jako těch nástrojů přibývá, eh, který, který umožní tady by Použít něco z toho stenu nebo, nebo tady z tohoto přístupu. Já sám používám třeba ten Rome Research. Pokud se na to někdo potom chce zeptat, tak bych ještě doporučil nějaký články třeba, které vyšly v češtině od, od kolegů, co se, co se tím zabývají a je to fajn na vysvětlení. Takže no...
0: Teď jsem Co nevěděl, vál? jestli chcete ještě něco
1: dodat, nebo ne. Ne, já, já Každopádně... jsem měl teď, teď, jsem nabil dojmu, že moc dlouho mluvím a, a, a už, už, to, už to není. Já jak nevidím, ale dobře se posloucháte, posloucháte, tak to vůbec nevadí. Já se, já se rád, dobře poslouchám. Všimnul jsem si. No, no. Tak dobře, ale
0: uh, vy jste popsal systém někoho, který zní velmi... Velmi složitě, komplikovaně. Co to teda znamená pro mě? Tak pojďte mi dát návod. Čtu zrovna jo. knihu, tak jak si teda znímám dělat poznámky?
1: Jo, uh, takhle. Já bych nezačínal tím, že bych se snažil jako si vybudovat teď nějaký Cetokastem nebo, nebo, nebo kartotéku, uh, Vím, že spousta lidí vlastně jakýsi, jakousi verzi tady toho systému používá, aniž by věděla, že, 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 že ji vymyslel někdy něco podobného Lumana, a dotáhl to do takové dokonalosti a spousta lidí to používá třeba tak, že má nějaký wordový dokument, jo, kam si něco píše. A jako nějak to jde. Jde o to, jak moc jako vás baví pracovat s nějakýma jako myšlenkovýma vlastně jako chytákama, který vám to ještě zlepší. Takže pokud byste jako čtenář knihy chtěl si z ní opravdu něco odnést, řekněme, že by to byla kniha o, dejme tomu, dělání podcastu, vy jste v tom mistr, ale dejme tomu, že by bylo něco, co by vás opravdu byste věděl, že to pro vaši budoucnost třeba, že se to nějak vztahuje k tomu, co vás asi ještě nějakou dobu bude zajímat, nebo byste o tom chtěl třeba i přednášet. Takže... Asi bych doporučil použít právě ten ten analytický přístup, který mu ovšem předchází to, že si tu knihu nejdřív jako zmapujete. Uděláte si takový nějaký základní obrázek, mrknu se, podívám se, co se se říká na obálce, co se říká na zadní straně. To většinou říká nakladatel o tom obsahu. Ne vždycky s tím autor souhlasí mimochodem a a může to být problém, protože je to mnohem víc jako marketing. A pak se podíváte na obsah. začtete se do některých částí té knihy a můžete tu knihu i jako třeba jednou velmi hrubě povrchně přečíst, aniž byste třeba googlili pojmy, kterým nerozumíte. Jako opravdu záleží, co, jako jaký level, každej to trošku tu potřebu jako má jinou. Když je něco velmi pro mě jako složitý téma, dejme tomu konec stádnutí, tak já jsem, abych ho pochopil, abych jako pochopil tu genetiku, o které tam je, protože mě to štvalo, že tomu nerozumím, tak jsem to nejdřív četl povrchně a přeskakoval jsem ty, 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 ty složitý pasáže a to mě dal obrázek o tom, co ta kniha jako říká, kam to zhruba směřuje, pochopil jsem z konce potom věci, které když na začátku čtete, tak najednou vám to jako Dává víc smysl, že už víte, kam to směřuje, takže třeba naopak přeskočíte. A pak jsem to četl po druhé, pak ještě samozřejmě technicky po třetí. A to při tom prvním, ale i při tom druhým čtením si můžete dělat, Luman tomu říkal literature notes, jako... Já nevím, jak to přeložit a nevím, jak to ještě přeložíme v té knize o, o Cetokástem, uh, jestli to budou literární poznámky. Jsou to vlastně jako výpisky z literatury a uh, jsou to výpisky na úrovni, uh, na úrovni právě jako menších částí bloku. Jo? Není, to, není to komplexní, že, to, že, to máte, že máte knihu a vedle toho něco, kam napíšete něco o té knize jako celku. Ideální Takže je, když prostě máte... čtu
0: knižku, zaujala mě nějaká informace, chci si ji zapamatovat, tak si ji zapíšu, to je ono. Protože to je taky otázka, co ne, to je vlastně je poznámka.
1: To je málo. Důležitý je, aby to bylo spojené s, s tím původním zdrojem, protože nikdy nevíte, kdy budete chtít citovat ten, ten původní zdroj, odkud jste ho měl. To je jako důležité. Vlastně ta, vy byste během té cesty neměl žádnou z informací jako ztratit. Je to škoda, když už to máte před sebou. Takže já třeba, když čtu Digit, většinou čtu ty knihy digitálně, ale i u papírových knih existují jako vlastně polodigitální cesta, jak si udělat poznámku třeba k odstavci, kdy, a teďka to je ta podstatná, naprosto bych řekl úplně nejzásadnější část tvoření poznámek, a vlastně, kdybyste mě řekl, že máme jenom pět minut na celý tenhle pořad, tak bych musel říct tuhle větu. Poznámky k čtení nějakého obsahu si musíte dělat vlastními slovy, jako byste zakryli tu větu, ať už je v češtině, v angličtině nebo v jazyku, ve kterém to štete, zavřeli oči, zamysleli se, co, co, ta poznám, vlastně co, co to je a sformuluje to vlastními slovy. Toto je naprosto jako zlomová věc, která v celém tom Cetokásnému, to je vlastně na tom to nejtěžší, protože uh, ono to není těžké, ale vy při hmm, psaní, si uvědomíte, že tomu nerozumíte. Je to stejný jako si to uvědomíte, když byste to měl říct. Víte dobře, že když o něčem složitějším, co jste si špatně nastudoval, byste najednou měl třeba mluvit někde, tak, tak člověk začne tak jako blábolit. Jo? Jak, jak, jak z toho, jak já taky, když tady někam ujedu do tématu, kde, kde to nemám promyšlený a kde, to, kde jsem si to třeba dobře jako ne, nepřipravil, což je obdoba, tak, tak melu blbě. Takže vlastně celý ten trik je v tom, že vy, vy si píšete vlastními slovy, nemusíte, nemusíte každý odstavec, nemusíte ani každou kapitolu, ale pokud je tam něco, co je sdělení, který by mohlo být nějak užitečný pro vás, pro to vaše budoucí já, tak to udělejte tak, že prostě jako nemusíte zavírat oči, ale hlavně se nedívejte na ten text, že nemá smysl copy-paste nebo, nebo si to přepsat. Ten trik je v tom, že to by přeložíte do, vlastní, do, do, do vlastního jazyka, do toho, jak to řeknete vy. Důležitý je taky tam nic neobohacovat zásadně, pokud tomu máte nápad, tak si ho označte jako nápad, ale ta poznámka totiž může sloužit, tady ta literature note, bude sloužit i tomu, že ji můžete potom později třeba citovat v nějakém vašem článku nebo materiálu, vy víte, kde jste, kde jste vlastně ji vzal a Je to jakýsi překlad toho, co tam bylo, je to parafráze, ale současně to není něco, kde je zabudovaná už implicitně nějaká vaše myšlenka, která vás u toho napadá. Protože kdyby byla, tak si potom nevyznáte v tom, jestli je to jenom jako výpisky z literatury, jako toho na základě toho článku nebo autora, co řekl on. Vždycky je potřeba se na to dívat. Já si ty poznámky dělám tak, že si tam někdy píšu autor říká nebo autor si myslí. Je to jakoby... To není o o světě, to je o tom, co autor napsal do toho textu. Takže to to dává prostor pro to, jako kriticky myslet. Někdy se stane, že prostě dočtete a zjistíte, že s autorem vlastně jako moc nesouhlasíte. A tak je to v pořádku. Autor řekl toto a já říkám toto a vlastně pořád jsou to legitimní myšlenky, které můžete mít v nějakým svým poznámkovém systému, protože se můžou hodit jako, jako protiklady a můžou vytvářet nějakou další myšlenkovou posloupnost. Takže to je, to je jedna věc. Poznámky vlastními slovy a uh, v podstatě, kdyby, kdybych měl říct úplně jenom absolutně nic jiného, tak uh, pokud si děláte, pokud si čtete knihu, dělejte si poznámky vlastními slovy. To celý vlastně jako Ještě jedna věc. Když si děláte highlighty Takový to, že si to jenom zvýrazníte bez toho, abyste si to přeformulovali. To je, jako, to je další past, to je něco jako to druhý čtení, co jsme tím začali na začátku. To nefunguje vlastně. Ten highlight může sloužit jako mezifáze, kdy si třeba při prvním čtení knihy označíte věci, které vám přijdou jako zajímavější. Tomu se říká progressive summarization, zase od jiného autora, a v druhém čtení si třeba zvýrazníte nějaké části těchto zažlucených částí, které jsou, ještě jako se vám zdají, re, jako, jako redukce těch nejdůležitějších faktů. A teprve pak v další fázi byste si mohli udělat poznámky vlastními slovy. Ale důležité je, že ty samotné poznámky, ty samotný highlighty, to zažlucení. Když se dáte ruku na srdce, kdy jste si jako k se vrátili k nějakému takové věci. Jenom jste si dělali iluzi, že jste si vypsali něco nebo označili důležitý, ale nikdy jste se k tomu nevrátili. Nebo nevím, já, já nikdy. Já vždycky najdu nějaký zažlucený texty a nic tam, nic z toho neplyne. Takže... Já se třeba vrátil. No, hm mm-hmm.
0: A co mě třeba překvapilo, tak bylo, že bych po druhý, když jsem tu knihu četl třeba po nějaký delší době, takže bych zažlutil úplně jiný jiné věci.
1: části. Přesně tak. Přesně tak. To je trochu právě ten problém, já s tím třeba sám bojuju tak, že vlastně mám sklon si dělat vypisky častěji, a jako, takže to jde fakt pomalu. U některých titulů. Protože vím, že některé něk, ty věci mě teď, třeba jako přijdou zajímavý, méně zajímavý, ale tam je důležité to přemýšlení o tom, kde byste na to chtěl, jestli by to v budoucnu nemohlo být nějak použité. Jako ta úvaha je, že vy musíte pořád komunikovat jakoby s tím. Protože jinak tu poznám, tu poznámku neděláte pro sebe teď. Vy ji děláte pro sebe až někdy. No. A když to děláte systematicky, tak prostě se vám to jednou bude hodit, když se dobře zamyslíte, k čemu by se mohla hodit. Jako je to opravdu jiný mindset. Naprosto Rozumím. to chápu. Můžou... Přihodím,
0: přihodím komentář, zrovna přišel mm-hmm. od paní Reny Kolovrat, ano? které to podtržení slouží k tomu, když tam potom zpět něco hledáte. Určitě. Se uh, je,
1: je, takhle. Já jsem, já jsem, když jsem říkal, že to... Že to ty highlighty jsou k ničemu, tak jsem tím myslel, pokud nejsou součástí vědomýho procesu, který jako dodržíte, ale drtivá většina jako těch zvýraznění, které já jsem si udělal, byly jako mylný dojem, nebo taková jako součást procesu, o kterém jsem se domníval, že tím jako jsem udělal něco pro svoje poznání, že jsem si to vyznačil. Protože já už jsem se k té knize nevrátil, ty highlighty nikde na mě nevyskakovaly, to je jako druhá věc. Dá se zařídit dneska se softwarem, včetně toho, že to napojíte na iBooks, to vám pak taky třeba řeknu, že, že ty highlighty na vás můžou vyskakovat. Jo? Můžou vám chodit e-mailem z těch knih, to je fajn. Ale ten level, že si k tomu uděláte ještě navíc ten výpisek, má tu strašně zásadní výhodu, že vás donutí si ujasnit, jestli tomu rozumíte. Protože to nejde napsat, když tomu nerozumíte. To prostě nejde. Když tomu nerozumíte, tak to poznáte, že píšete něco, čemu nerozumíte. Takže pokud je to téma, který vás má zajímat a chcete mu rozumět, tak jde o to, jak moc se člověk chce šidit. Já nejsem nějaký pedant tady na tohle, já taky někdy nemůžu, tak, tak, tak na to kašlu. Ale v zásadě jsem si vždycky vědom, že se šidím, je to jako jít do posilovny a, 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 a cvičit málo, no tak jo, jako jde to, jako proč ne, jsou tam lidi a je to sranda, tak, ale ve výsledku to není, to není to, co jsem chtěl dosáhnout, já jsem chtěl mít jako lepší prsní svat. Takže, krápu, takže uh... máme, máme
0: návod, jak uh, psát ty poznámky. Psát, to, jsou a liter,
1: to jsou ty literature notes. A pak vedle, těch, vedle těch literature notes měl Luhmann ještě takzvaný fleeting notes, uh, neboli letmé, letmé poznámky, uh, takové, takové ty nápady, vlastně se to dá přeložit, uh, to, co vás napadne právě vás k tomu, co čtete. To je trošku něco jiného, než když si děláte výpisek. Že jo? Je to, ten výpisek je takový jako rigoróznější, ten se vztahuje k tomu opravdu, co říká autor. Zatímco ty fleeting notes, který můžete dát klidně pod to hned, pod ten odstavec, nebo jako nějak si jenom otegovat a označit a hnedka tam psát, tak to je nápad, který vás, to, nenarazil jsem na to už tam, ale abyste se nezdržovali, čtete dál, ale tu poznámku tam máte, k ní se pak můžete vrátit. Většinou Luman to dělal tak a Cetlkásteři, který znám, aspoň tvrdí, že to dělají tak, že po té, co dočtou ten zdroj, takže knihu, což nechápu, protože kniha je hrozně tlustá, to by mě nešlo, takže já mám pocit, že spíš se to musí dělat na úrovni kapitol. U článku to jde po té, co dočtete článek a udělal jste si z něho nějaké poznámky do toho textu. Vlastně jakoby ideální když to můžete udělat dovnitř, takže Třeba v Evernoteu to není problém, vy to můžete klipnout jako html jako do toho, nebo jako Rich Text do Evernote a tam si to naklipat. Akorát, jak říkám, tam nebude fungovat ta, ta, to zpětné linkování. Ale vy si ty poznámky v tom Evernoteu vlastně, nebo v tom, v tom vašem systému, který jste si tam udělal, tak po dočte, tom dočtení toho celého článku, tak Luhmann dělal to, že si to projde a přemýšlí, jestli ty poznámky, které si přečetl, právě nemají nějakou souvislost On se podíval do, té své, do toho svého systému, do toho, do toho, do toho slipboxu, do těch kartiček a díval se vlastně, kam by to mohlo, s čím by to mohlo souviset, z toho, co už on tam má, co četl. A k tomu se ale oklikou maličkou vrátím a teď jdu do toho třetího stupně, abychom pokročili a vlastně ten jakoby nejvyšší level, který to je ten kreativní, to je ten, který je právě pro ty, kteří to chtějí sdílet, kteří to chtějí posunout dál, kteří chtějí vytvořit nové konexe mezi nápady, tak je takzvaná permanent note. To je to, co on měl reálně v tom slipboxu. On ve skutečnosti ty literature notes měl jako v nějakým, nějaké krabici, jako, jako, jenom jako odkazy na literaturu, ty archivoval a třeba ty nápady, ty flitinknouc vyhazoval, protože jemu jemu pak většinou se přetavili do těch permanentnost. To je ten třetí stupeň. A ten vlastně byl víceméně integrací těch předchozích poznámek, ale ale z různé literatury. Takže když třeba na nějaký téma čtete dvě knihy, jeden článek na téma dravců stěhovavých, tak si přečtete jednu knihu, Tuhle knihu s obou máte nějaké poznámky a pak máte třeba článek. A on vlastně v té třetí fázi to jakoby syntetizoval a na úrovni těch poznámek, který měl vytvořený, hledal, jestli tam není něco, co si třeba protiřečí nebo co naopak podporuje nějakou jeho úvahu. A vlastně pokud něco takového bylo, tak vytvořil kartičku která, která byla ta permanent note, kde to zapsal, napsal, odkud čerpal, tam sformuloval přesně tu svou jednu myšlenku, vždycky jako atomicky, aby byla použitelná jako, 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 jako myšlenka. Řeknu, já vám tady pak nějakou svoji nějakou chudinku tady ukážu. To A, jsem chtěl uh,
0: už možná k tomu ruji, Tomáši, protože jak mm-hmm. to popisujete, tak už to začíná být poměrně složitý. Já vím, složitý. je to abstraktní,
1: je to abstraktní, ale to já stejně, víte co... Můžete to prostě, nám to na něčem ukázat? Kdy,
0: protože vy to sám no, děláte, tak nám ukážte, no, jak to vypadá v praxi. Můžu.
1: Když nazdílíte obrazovku, moji... Je to tam. Tak teďka tady mám, mám takovou svou, jako já teda, abyste se nelekli, tak já tomu neříkám. Permanentnout tomu třetímu stupni, ale Evergreen Note, protože to, je, to, to nemá smysl vysvětlovat. Nazvat si to každý, tady vidíte, může úplně libovolně, jak chce. A co je tady podstatné, je, že mám tady tři poznámky, ke kterým se, nebo takhle, to téma, nebo ta, 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 moje, ta moje myšlenka, kterou tady mám, je, že kniha je nejvíc superiorní zprostředkovatel znalostí. Jak víte, tuhle. Tezy jsem tady během toho vyprávění jednou řekl, nebo možná víckrát. A pro mě je to důležitá věc, která se v tom mím tématu, v tom oboru, kde působím, prostě hodně se kolem toho točí, hodně na to dostávám dotazy. A tak prostě časem mě ten profesionální, jak si bych řekl, taková a kladivo u do, do, do toho, že, že prostě takhle to vidím, jo, takže jsem to považoval za dostatečně jako silnou, silnou myšlenku, které se můžu držet, ale samozřejmě on ten, ten váš systém pak funguje jako takovej vnitřní diskuzní, jako server, kde diskutujete sám se sebou, protože ve chvíli, kdy tam nějakou myšlenku dáte a začnete je propojovat s nějakýma dalšíma, to tady třeba mám tady tu, tuhle zelenou, nebo nějakou tady tuhle další, tak se vám tam začnou objevovat různé jako kontradikce, otázky a pokud třeba plánuju, že bych v budoucnu mohl mít uh, kurzy s kolegou o tom, jak vydávat non-fiction knihu, nebo dejme tomu bych o tom sám uh, s kolegou uh, knihu chtěl napsat, my jsme to plánovali před pandemí, ale, ale vlastně pak, pak jsme to neudělali uh, ze zjevných důvodů, uh, tak uh, vlastně tady mám, jako zárodky nějakých jako textů, který použiju. E, ta samotná poznámka je tady sformulovaná velmi stručně v tom názvu e, té karty, ale e, pak, ji tady vidíte ještě, e, pak ji tady vidíte rozepsanou do, nějaké, do nějakého dalšího. Tady se snažím dodržet nějaký limit, aby, aby, se, to, aby se to nerozpadalo. Co, je na tom to jako... co, co no? jsou
0: ty texty? To je teda skutečně něco, co jste si někde přečetl a sformuloval jste si to vlastními ne. slovy?
1: Ne, toto už, je, toto už je vlastně jakoby, čerpal jsem z různých zdrojů, ale v tomhle případě ne až tak literárních. Prostě je to, on tady ukážu, co mám, prostě jsou to různí autoři, kteří někde něco zmínili, jsou to, nejsou to nutně knihy. Jo? Jsou to různé tweety, jsou to články na netu a podobně. To jsou jako zdroje. Co je ale důležitý, že pro mě ty, uh, ty zdroje jsou v tomto případě jenom jako sekundární, protože já tady čerpám obrovským způsobem ze, ze svýho pohledu na věc nebo ze své zkušenosti. To znamená, Rozumím, jako...
0: nicméně vy vidíte dobrý tweet tak se nad ním, je k tomu tématu, tak si ho uložíte, zamyslíte se nad ním a napíšete si to teda vlastními slovy nějakým způsobem rozvinete jo. to myšlenku. Chápu správně? Jo.
1: jo, jo. A když, to, takhle, takhle nevznikl ten, tady ta permanentnou, takhle vznikl jakoby kartička k tomu tweetu, protože mě inspirovala ten nápad, co tam, a tak trošku jsem si chtěl sformulovat, jestli k tomu jsem schopen jako přemýšlet víc, že jo, protože vlastně celý je to o přemýšlení, je to o tom, jestli to kolem vás jenom tak projde, jak jste říkal úplně na začátku, anebo prostě O tom přemýšlíte, to tam není, není jiná možnost. Buď to, to projde, nebo přemýšlíte. A ve chvíli, kdy přemýšlíte, tak se pomáhá to psaní. Takže prostě, pokud je něco, o čem přemýšlím, tak si o tom něco maličkého napíšu. Je to jako kdybych si vedl deníček a <laughs> psal si milý deníčku. Dneska jsem viděl tento tweet a myslím si o něm toto. Jo? Tak, takhle to dělali lidi taky dřív a možná to dělají dál, jenom tomu neříkají prostě Cetlpi. A mimochodem,
0: vám do toho skáču, ale chci to navazovat na to, co říkáte. Ano. Tohle to všechno, co tady popisujete, je o vybudování nějakého návyku. Toho, že se opravdu ano, naučím ano. takhle pracovat a že si na to asi i vyčlením čas a budu s tím mít nějakou trpělivost a tak dále, tak dále. Máte, když se bavíme o návicích, tak máte jako vy na to nějaký systém, že skutečně si sednete večer, projdete Twitter, tam teda vidíte ten tweet, rozvíjete to ne, nebo na jasně. Ne, ne. jak to vůbec? Jasně.
1: Ten ten problém mám stejně jako asi všichni těch věcí, které jako vstupují do toho mýho prostoru, je, je jako neskutečně moc a vlastně... Dneska jsem si o tom psal s Eliškou Šestákovou, která je asi mnohem zkušenější cetlkásterkou českou než já. Myslím si, že by bylo fajn, kdybyste jí taky třeba jednou dal slovo. Ona, ona napsala i blogpost, kde, kde vysvětluje cetlkásten krásně. To opět můžu pak nazdílet k tomu. Ale právě jsme se bavili o tom, že tady tento, ten problém je už jakoby na vstupu. Uh, nebo dokonce u mě jakoby ještě před vstupem. Já mám prostě otevřený ty taby s těma článkama a teďka, na který jsem narazil na, na to když jenom přečtete ten titulek, který je lákavý a máte pocit, že je to jako téma, sice třeba to není to téma spojený s tou vaší budoucností a tím budoucím já jako fiktivním, ale je to prostě něco atraktivního nebo je, nebo je, to, nebo je to jenom velmi jako, jako bulvární, a, tak prostě si ho otevřete a necháte ho tam někde otevřený, protože během hned třeba na to nemáte čas. A já se pak k tomu vrátím a teď jsem večer unavený a teď prostě ta rozhodovací paralýza, mám to zavřít, bude to k něčemu. Takže jako, tohle je problém a myslím si, že je to problém úplně pro každýho. Já to neumím vyřešit jako nějakým jednoduchým mechanismem. Prostě snažím se dělat to, že do toho svýho systému, do toho, do toho roam Research, do toho mýho cetelkasten, tak, že mi tam jako nevstupujou, nedávám tam bordel, nedávám tam všechno, dávám tam až věci, ke kterým jsem jako připraven se zamyslet. Dopředu si řeknu, hele, toto mi stojí za to, abych si k tomu udělal dvě, tři věty. Nic víc. V tu chvíli si to nějak dám do nějakého procesu, někam si to přicvaknu jako inbox a prostě až mám čas, no, tady možná bych mohl ukázat, jak vypadá moje. Tady mám takové jako shortlist, longlist. Já si ještě dělám značky, že mám ty věci jako rozpracovaný, do nějaké fáze, to je jenom taková zajímavost, všimněte si to, zvětšený písmeno uprostřed toho tegu, čím, čím pozdější písmeno je jako kapitálka, tím víc je ta oranžová vpravo, to jsem si udělal takový CSS, abych viděl na první pohled, jak, jak to moc je ale jsem... chytrý. Jo, jo, to je taková ptákovina. Takže to je takový progress bar a vlastně já, já tady vidím... Podle nálady, jestli se mě chce zrovna poslouchat audio nebo video, tak si vždycky vyberu něco z toho. A vůbec mi nevadí, že mám rozpracované ty články takhle, že, nebo ty texty na tom shortlistu. Postupuju pomalu, protože jsem se rozhodl, že tyhle mě budou nějak jakoby zajímat víc než, než ty ostatní. Aby se dostal a na ten
0: obsah i mimo to, protože dneska žijeme v době, kdy se na nás ten. Obsah valí ze všech stran a jo, to zjistíte, jo, že čtete článek, který vlastně jako nepotřebujete, ale čtete je, ho, protože ho někdo sdílel.
1: To je to utrácení. jo. Takže uh, někdy prostě potřebujete vypnout a čtete si prostě nějakou strašnou kravinu, nebo se díváte prostě tam jedu na Instači nějaký jako EDC, kdo zná EDC, tak uh, bude vědět, co Everyday Carry. Uh, prostě se mně líbí jako nože a, a, a karabiny a tak prostě. <laughs> uchylný, ale a to mě tam jako frčí na tom, na tom Instači a jedu to tam, jo? jako prostě takhle to je a to z toho jako si neodnáším nic moc, kromě případné utraty, protože je tak pěkný, že prostě to z Titanu a já si to koupím, ale ten, ten ta podstata je, že k, jako vlastně já, já trávím zhruba stejně času na to, abych vyfiltroval ty věci, které nevstoupí do toho systému, než než, nebo jako, jako, toho, jako ten čas, nebo jako stejně toho času, který trávím potom uvnitř a kde vedu tu vnitřní diskuzi a kde tam si propojuju ty fakta. To znamená, já, já bych to rád zmenšil, ten, ten začátek, že jo? Já bych rád jako nenarážel na věci, které mě za, jako zaujmou, ale přitom nestojí za to, protože s nimi ztrácím čas. Ale někdy musím věnovat čas vyhodnocení, jestli za to stojí. Takže jako... Je to taky asi o osobním nastavení, někdo možná hned první vidí, že to prostě jde mimo něj, nebo má třeba ty zájmy jako uší a na, naopak víc dohloubky a je jasný, že prostě tady čeká půl roku na nějakou výroční zprávu a vlastně do té doby není nic, co by si k tomu mohl zajímavého přečíst a, a tak dál. Takže to jsme každý jiný. Já prostě trpím tady tímhle, tímhle stavem toho, toho úplnýho jakoby zahlcení a řeším ho, tím předfiltrem, to znamená do svého systému. Dřív jsem, do, jak jsem říkal, do Evernoteu jsem si dával všechno, co mě zaujalo. Takový vyšlist vlastně toho, co, bychom chtěl, co bych chtěl číst. Ale to se neosvědčilo, že to k ničemu nebylo. Teďka je to tak, že do toho systému vkládám věci, které tu hodnotu už mají. Dál, třeba si jenom ten článek jako proskenuju, projedu si ho, jako řeknu si, teď nebudu číst ten článek, jenom si jako podívám, jestli to, že jsem na něj klikl, má nějaký, jo, jestli mě to okrade o čas, anebo, nebo naopak mě to něco dá. Prostě, jak to říct, my jsme vystaveni totálnímu, útoku, totálnímu útoku vlastně kradačů pozornosti.
0: Snažíte A se nějakým způsobem vyfiltrovat to, co je pro vás relevantní, co je ta investice, tak. co je Musíte, to utracení? Jako... Tomu rozumím. Musíme Pojďme a... ještě zpátky no, k těm dobře. poznámkám. Tomáši, omlouvám se, ale ať, ať je, je to srozumitelný Asi. a pochopitelný. No jo. Uh-huh. Vy jste zmínil spoustu věcí ohledně toho, jak si teda můžu dělat ty poznámky. Já, popravdě uh-huh. řečeno, u vás jako dost tuším, že byste o tom mohl mluvit ještě spoustu hodin dál, dál, dál ah, a vy spoustu dalších, uh-huh. dalších typů. Pojďme shrnout ty poznámky. Chci si dělat poznámky z knížky. Jak mám teda začít? Jak to děláte vy? Klidně nám to ukažte.
1: Ok, tak. Uh, mm, no. takhle uh, a knihu a. Tak tady kapitoly. mám. Tady mám třeba knihu uh, tělo sčítá rány. Uh, já se dívám, ale. No dobře. Uh, něco mi tu chybí, ale to je jedno. Uh, v podstatě tady vidíte. já, já používám pro ten, pro to workflow, ono, ono, lidi mají, počkejte, já to to ukážu ještě někde na něčem, kde bude, kde bude něco zajímavějšího, jo, třeba, třeba tady. Aha, já už vím. Tak. Nebyla
0: ta papírová kartoteka nakonec lepší, Tomáši?
1: Určitě ne. Já bych z <sífoot> toho protože bych to po sobě nepřečetl. Tak, takhle vypadá vlastně karta knihy, kterou jsem si četl, ale prosím, ona vypadá komplikovaně a ve skutečnosti je to mnohem jednodušší. Já vám ukážu tady na videu ještě nejdřív, asi jestli mě můžete přepnout na... Buď, abych byl vidět... Fyzicky tady... S jo, rozumím. Uh, já používám ke čtení různý digitální nástroje, buď to, buď to je to... Uh, hm, já začnu tím menším. Asi jste o něm slyšeli. Remarkable tablet. Uh, je to vlastně zařízení s e-ink displejem. Uh, to znamená, uh, nesvítí, to je fajn. Večer uh, si na něj musíte posvítit nějakou hezkou oranžovou lampou. Uh, jako tou, která teď svítí na mě. Potom tady mám uh, větší tablet, to není od Remarkable, je to, je to Books uh, a štverkovej, ten je taky výborný, a potom někdy používám iPad. Záleží opravdu na, na tom workflow. Je to, můj, je to můj denní chleb, takže mám pořízený všechno, co jde a prostě používám vždycky podle toho, jestli potřebuji velký, malý, jestli tam potřebuji čmára do toho. Nebo a, no, a funguje to tak, že vlastně v tom, v tom tabletu já označím, jde to i v iBooks, jo, uh, označím ten text, jako bych si udělal highlight, to je tady třeba takhle, bych si udělal highlight toho textu a přímo v tom softwaru k tomu v tom, v tom hardwareu, k tomu přidám poznámku. Tam se dá většinou, jak v iBooks, můžete dát textem poznámku a napíšete ji, buď to většinou ji nadiktuju, třeba normálně, když je to na iPadu, tak to nadiktuju, když je to tady na tom Books, tak to tam vyťukám na tom blbým displeji, ono vás to donutí to napsat jako stručně. Uh, uh, když to dělám na počítači, tak, tak mám otevřený pdf a jenom si to jako překlipnu. Co je důležitý, že vlastně uh, používám potom software Readwise, uh, readwise.io, který propojí spoustu zdrojů s těmi s tím archivačním způsob, s místem, kam to chci dát. On umí jak Evernote, Notion, umí Roam Research, umí různé věci jako na výstupu. A na vstupu bere právě i ty poznámky z knížek, z PDF, z, 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 z iBooks jsem říkal, z Kindlu, myslím, a vlastně z těch, z těch zdrojových čteček. A bere i ty poznámky. A on je, on je, on je pod ten text, který jste si označili, přidá jako odsadí, v tom systému to tady vypadá potom tak, že když se podíváte, tak tady mám, dejme tomu, tento odstavec byl vyklipnutý, jakoby automaticky, že jsem ho jenom označil v, tom, v té čtečce. A toto jsem tam napsal jako poznámku. To, že se mě tady to takhle strukturuje a to, že se sem přidalo jako tady ten hezký žlutý štítek, to je to literčenout, já jsem si to přejmenoval na výpisek, tak to už je nastavený jednou a to nedělám pořád kola To se takhle děje. Takže ve chvíli, kdy já pak tu knihu, já ji vlastně normálně čtu, jenom jakoby čtu, tady si něco napíšu, čtu, napíšu, čtu, napíšu a pak dám, aby to ten Readwise zesynchronizoval. A on mi to vlastně hodí sem do té karty, podle toho, jak se jmenuje ta kniha, dokonce mě vyplní i nějaký metadata, který jsem si nastavil, že mě bude vyplňovat. A tím pádem v podstatě tam je to jako jedna ku jedné, ten přenos, Šlo by to, někteří to dělají třeba tak, že ten celý text té knihy si skonvertují z toho e-booku a celý ho dají do toho svýho systému jako celek a dělají to přímo v něm. To znamená, že čtou ten odstavec a pak si pod ten odstavec tam prostě tady jo, odsadí nějaký, jako jo, mám tady text a ten odstavec udělám enter, tabulátor a napíšu si tady prostě nějakou poznámku k tomu odstavci, jako kdyby to byla celá kniha, já si do ní čmáral. Tam je pak důležitý, že já vlastně tento odkaz, tady tento, tuto svou poznámku, mám svázanou s tím konkrétním místem. Je to jak třeba v Google Docs máte komentář na úrovni slov, že jo Můžete vést diskuzi s lidmi, Google Docs by vlastně takhle svým způsobem šel používat. Výhoda je v tom roumu, že já můžu třeba tento jediný blok, který tady vidíte, tak já si můžu ho skopírovat jako referenci a když začnu psát nějaký článek potom, který bych tady psal... Založím prostě článek a já tu referenci sem vložím. Ona vypadá takhle, ale ve skutečnosti vidíte, je tady, tenhle, je tady tenhle můj výpisek. Když tam skočím, tak mě to vrátí zpátky. To je ta část v té kapitole. Jo? Tady jsem. Takže já můžu v tom svém systému využívat citace, aniž bych je kopíroval. Ony se jako referencují. To je velká výhoda. Takže já, když jsem se třeba připravoval na ten dnešní, tady ten hovor, tak, pardon, že to vám tak přeskaku, tak jsem, to vám tady taky ukážu, tu přípravu, tak vlastně tady ta ta příprava je souhrnem z velké části i citací už právě mých výpisků, který jsem někde učinil. Třeba tady mám něco, mrknu, Můžu se podívat, otevřít si to tady v sidebaru a vidím, že, že toto už cituju z, z nějakého vysvětlení, který jsem někde používal. Nebo, nebo hm, to je tady asi, tady je nějaký výpisek. Můžu se opět podívat, kde jsem ho použil. Pardon, to se mě zvětšilo. Uh, takže tady třeba jsem poslouchal nějaký podcast. Mimochodem aplikace Air uh, uh, s dvěma R, pro iOS, nevím, jestli je pro Android, umí přepisovat podcasty jako za chodu, takže, ale jenom anglický zatím. Takže vy, když posloucháte podcast a chcete si do něho udělat poznámku, že se vám tam něco líbí, tak vy jenom jakoby ťapnete a ona vám z toho vyklipne ten text v okolí, který máte nějak nastavený. Můžete si tam i dopsat hned něco, co vás napadá, by udělat si ten výpisek s svými slovy. A nebo nemusíte, jenom ťapnete. a vlastně pak... To zase přes Readwise krásně najdete celý klipnutý takhle na takové kartě toho, toho podcastu. V podstatě jde o to, že nic, co nechám stoupit do svého mozku a stojí mě to za to, tak neodejde, úplně není, není úplně ztraceno, pokud se nerozhodnu, že to je na nic a že to, že to, že to, že to uh, ztraceno bude. Jo? A... <kým> Tady pak funguje samozřejmě zpětně i to, že pokud já někde, když se podíváte, já jdu k tomu zdroji, který jsem citoval, to je tento podcast, tak pokud se tady... Pardon, tak to já ho otevřu tady vlevo. Toto jsou výpisky z podcastu. Jo? A když se podíváte, tak tady je značka, tady je takový čísilko. Tady ne, tady jo. A to čísilko ukazuje tam... Na, kde, kde je to citováno tady toto, zase v tom mým systému. Takže já, když na to kliknu, tak mě to ukáže, že to mám v přípravě na rozhovor tady s Jirkou Rosteckým. Jo? Takže já vlastně mám, mám jakoby systém poznámek, to takhle, ono to vypadá strašně děsivě. Já, když jsem to viděl poprvé, nebo ne poprvé, když jsem si přečetl cetlkast tak jsem říkal, to musím, to musím dělat takhle, to je bomba. To jsem hledal celý život. A pak jsem do toho začal pronikat, začal jsem si hledat videa, různý kurzy a najednou zjistíte, že někteří lidi v tom dělají už dlouho a mají to tak vychytaný, že, že vám z toho praskne hlava, že to prostě, říkáte si to nikdy takhle dělat jako nebudu. Jo. Jak mám
0: teda Tomáš začít?
1: Já bych začal čistě tím, jestli vám vůbec vyhovuje dělat si poznámky, jako, jako ty literáční, noty, ty výpisky. Jestli vás to baví. Mě třeba vždycky baví i ten nástroj samotný, musím říct. Mě, jakoby, myslím, že je to efekt efekt softwaru, u kterého přepnete ten skin, toto ten, to téma. Když změníte, nevím, jestli jste si toho někdy všimli, když změníte v třeba Gmailu to téma, takovou tu Prostě ten pozadí. background a všechno pozadí, tak, a nebo vyměníte e-mailovou aplikaci, tak, tak najednou se zvýší vaše schopnost vyřídit ty e-maily na nějakou dobu. Je to ten efekt novosti, který vás baví, a to, to je ten stejný efekt, kvůli který mu pak opouštíte ty nástroje pro, pro další. A já tady u toho letera už jsem zůstal vlastně skoro tři čtvrtě roku, takže jako ne, myslím si, že, že to je jako solidní a rozhodně to nechci opustit, protože. Teď ještě ukážu jednu věc, jak vypadá potom ten graf. Každopádně, kdybyste měl začít, dělejte si jenom poznámky. Když vás bude bavit, že si píšete něco svými slovy. Tak, tady ukazuju graf.
0: To je mozek Tomáše Baránka graf.
1: <laughs> No, tady je krásně vidět, když to zazumuju tak tady vlastně vidíte, jak jsou propojený ty uzly v tom systému. Ono to vypadá, kdybych to jako musel nějak vytvářet, ale ono se to v podstatě fakt vytváří samo. Děláte to tím, že na sebe odkážete anebo tam použijete štítek, který něco nějak uh, označuje. Jo? Takže uh, tady mám byla Gejce. Tady mám s ním nějakou tajnou záležitost, jako že třeba vydáme knihu. Každopádně, tady se to točí kolem Melvila evidentně, uh, ono... Uh, ten graf vy si pak můžete různě filtrovat. Tady ten výbuch vzadu si myslím, že je právě ta kniha, jo, 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 to je zrovna tělo sčítá rány. A když se na to podívám, tak vidím, že ho nemám úplně tak propojený se zbytkem, protože já jsem ty literature ještě dál ne, nespracoval vlastně tím, tím dalším postupem. To, to budu dělat průběžně. Ale jde o to, že vy jste potom schopni to nějak jakoby vyfiltrovat, mrknout se, co vás zajímá, dáte si filtry jenom na nějaký, na nějaký slovo nebo na nějaký témata, který hledáte, chvilku si tam klikáte a vlastně najednou zjistíte nečekaný souvislosti. To je vždycky fakt jako wow efekt. Tady potom ten graf celý vypadá, když ho... Pardon... Ja, ve skutečnosti tohle je plugin, který ze kterého neumím vědět, tady asi. Ja. A toto je graf, který je v ROUMu, toto jsou všechny moje uzly <laughs> za tři čtvrtě roku. No. Uh, <clears throat> propojený bláznivě. Uh, nicméně jde o to, že tuhle, tahle síť se vytváří jako za chodu v podstatě sama, částečně sama, částečně jako value edit tím, že, že do ní děláte ty, ty, ta propojení, která dávají nějak smysl a je důležitý v nich teda ty důležitý propojení pak umět najít. Každopádně, začněte výpisky, to je dobrá věc a kdybych mohl doporučit jako další krok, tak prostě mrkněte, hledejte všechno, co se týká cetokasten, hledejte třeba taky progressive summarization od Tiaga Forte. Tiago Forte se jmenuje, to je další takový jako trochu guru v oblasti personal knowledge managementu. On má takovou, jakoby, bych řekl, jednodušší metodu, používá dokonce i Evernote, ale prvky, ono se překrývá hodně, protože navzájem se to myšlenkově ovlivňuje vlastně. Ten, ten, ta, ta celá komunita světová, která se tímhle zabývá, je velmi agilní, často se podílí přímo na vývoji toho softwaru. Jako software, kromě Room Research, který dělá tady takovýhle krásný grafy, je třeba ještě Obsidian, ten je zdarma, je to vlastně open source, Možná, možná není zdarma, možná není open sourcery, ale je to, je, to, je to software, kde to nemáte v cloudu, je to, máte, můžete to mít ve svém lokálním úložišti nebo třeba na Dropboxu. Ten dělá ještě hezčí grafy, nemá ale odkazy na úrovni bloků, pokud vím. A je jich spousta. Pokud jako jak říkám, u mě to je propojený vždycky ten, ten, ta idea, ten, ten myšlenkový proces nebo algoritmus i s tím nástrojem, aspoň zpočátku. počátku. Pak se modlím, aby mě nepřestal bavit nástroj, což se teď nestalo. A teď mě baví víc vlastně ten obsah, to přemýšlení nad tím, to propojování, to je jako nesmírně zábavný. Jako je, to, je to tak, že vlastně vy zjistíte, že vás baví hledat proti argumenty, proti svým vlastním přesvědčením třeba. Jako... Vyloženě to jako nutí ke kritickému myšlení, protože najednou to myšlení se stává něčím, co jako zpracováváte. Není to něco, co máte nějak tak jako napevno zabudovaný do hlavy a tam to prostě je a za trest to tam bude. Je to, je to tak, že...
0: otázky mezi těmi, mm-hmm. které některé proběhly. Vezmu tady dvě od paní Kolovrat. ohledně anglických názvů. Doufám, že je potom někam napíšeme. Tak Tomáši, pak je napíšeme pod jo. záznam tohletoho rozhovoru. A paní se nás ještě ptá na papírové knihy. Protože vy se tady zmiňoval propojení s iBox ano. a podobně. Tak jak tady pracovat s tím systémem <kým> a papírem?
1: Jo, to je super. Dokonce, teď ten nejkomičtější věc, Já to řeknu takhle. Existuje několik apek. Jedna se jmenuje Highlighted, ale ta neumí úplně česky. A pak přímo ta apka toho Readwise, ta to umí. A ty dělají vlastně OCR. A funguje to tak, že vyčtete ten text v té papírové knize nebo v novinách, nebo na billboardu, nebo dokonce v té čtečce papírové. A když, se, když vás něco zaujme a chcete si udělat poznámku, tak to vyfotíte, on to rozpozná. A ten Readwise umí perfektně česky i za špatných podmínek světelných, jako vlastně celý to tělo sčítá rány, ta stránková knížka. Tak tu, se, tu jsem celou vlastně opoznámkoval v tomhle případě, teda tímhle, nebo myslím do půlky. A vy to jakoby vyfotíte, On si to zocérkuje ten text a rovnou vám ho jako dá. přepsaný vlastně, takže to je hned. A nabídne možnost si k tomu udělat poznámku. Tu můžete, nemusíte udělat. A uh, protože to máte defaultně jakoby přímo do, to, do té vaší readviseové jakoby uh, služby, tak pokud to máte napojený na Evernote nebo někam, nebo na ten ROM, nebo, nebo něco, tak, tak ta poznámka s tou uh, poznámkou nebo ta se, se vlastně přenese. Toto je jako nejlepší způsob pokud děláte střední, malé až střední množství poznámek, když jich děláte hodně a hodně píšete, tak samozřejmě psaní na tom mobilu, já jsem pak diktoval normálně pomocí jako toho diktování na mobilu, což je na iOS teda, já neznám jak Android, ale na iOS je to úplně perfektní, jako téměř bezchybný, až na nějaký třeba odborný nebo jména, ale vlastně to šlo rychle. Takže já jsem prostě si to vždycky jako cvaknu, ťapnu, napíšu, zavřu oči, řeknu hm, jo, autor tvrdí, že to a to a to Cvak, on to přepíše, cvak, a jedu dál, čtu dál. Ono potom, samozřejmě, když to, když to budete dělat, jako každou knihu můžete trošku jinak, že Někdy chcete dělat víc poznámek, protože to k tomu směřuje, jindy, jindy nepotřebujete, někdy stačí na úrovni kapitol. Takže záleží, co vlastně tam přenášíte. Já to taky pořád hledám, to workflow, ale snažím se, abych netrávil víc času hledáním. To, to, to mě tak připravilo na začátku dneska. Dneska už to mám tak jako... Já jsem více nástrojář. Mně nevadí, že mám víc nástrojů. Důležité je, aby to splynulo všechno do jednoho bodu. Takže ne, ne, jako, hle, trávit čas tím, že hledáte univerzální řešení, jako, nějakej, jako že budu mít třeba jenom iPad a to. Je to super, ale když s iPadem jdete k oknu, kde chci být, protože přes den prostě chci být na světle, tak vám to okno tam prostě strašně do toho svítí, jo? Máme pohovku tak. Nebo jdete ven na sluníčko, na terasu, okamžitě to nejde na tom iPadu číst. Takže já nemůžu iPad a počítač mít venku, protože prostě já nevím, jak vy, ale já to tam nevidím, není to ta radost, hrbíte se, abyste to přečetli. Na to jsou perfektní ty e čtečky. V tu chvíli už mám druhý zařízení. No a. Takhle se, to, takhle se to rozšiřuje, ale nakonec mám arzenál, protože to beru, že je to za prvé investice do mé práce, je to, je to kupu si to na firmu jako pracovní nástroj, za druhé je to investice do mé budoucnosti a všechno směřuje k jednomu, vždycky k jednomu cíli, to znamená lépe se něco dozvědět, lépe o něčem přemýšlet.
0: Dobře, teď jsme strávili poměrně hodně času poznámkami. To je vlastně to ono, když se bavíme o tom, jak se efektivně sebevzdělávat, jak konzumovat obsah, tak je to o poznámkách, nebo jsou poznámky jenom jednou z částí a musíme ještě pokračovat dál?
1: Já bych řekl, že poznámky jsou trochu metafora pro, nebo řekněme, jako jiný jméno pro pro větší přemýšlení. Čili, nebo synonymum možná, prostě to, že to děláme v tom psaném systému, je záruka, že že opravdu přemýšlíme strukturovaně nebo řekněme, že přemýšlíme koherentně, že to dává smysl ty věty, protože jenom to čtení, jenom ta konzumace, Mylně, opakuju to znovu, mylně vytváří dojem porozumění, ale to porozumění je jenom tak, že vy vy chápete tu souvislost, ale když byste o tom měli mluvit, tak už to nejste třeba schopni říct tu větu. To je ten ten problém. Každé konzumace něčeho složitějšího. Že nejste schopni vlastně sformulovat složitější věci. Takže je otázka. Potřebuju sformulovat něco složitějšího? Je to to něco, co budu chtít někomu říct? A pokud ano, pojďme si to rovnou napsat, abych věděl, že to chápu. To To je ten mindset. Jako říkám, není to pro každýho, ale ve chvíli, kdy s informacemi pracujete a jste v oblasti prostě knowledge workera, tak, tak prostě já nevidím nějak moc jiných cest, než, než ty poznámky, než to psaní prostě někdy lopotný dělat. Protože to vám podporuje jakoby zpětnou vazbu k vašemu myšlení. A, Ahrens v knize vlastně krásně vysvětluje na různých příkladech, že myslitelé mluví tam o pár prostě o fyzikovi, zapomněl Feynman, jasně, tak, že, že, že se ptali na to, jestli o, jako jestli teďka, jako jak přemýšlí, a on říká, no, že přemýšlí tím, že píše, a oni říkají, no jasně, píšete si, a jak přemýšlíte? On říká, no, píšu, no, to je přemýšlení. Prostě Třeba u mě, když to vezmu úplně jako svou vzpomínku, tak já jsem někdy ve 20 nebo ještě později, měl nějaký nápady, že budu psát uh, román ve a uh, myslel jsem si, že to všechno musím vymyslet v hlavě. Nevím, jak jsem k tomu dospěl. Uh, výchová škola, prostě takhle, takhle to nějak bylo, ale současně jsem strašně, já jsem četl třeba Kunderu a říkal jsem, že to, je, to, je, to, je, to nikdy jako nedosáhnu, ale musím. A teď jsem prostě jako vymýšlel to v hlavě. Mě, já jsem se z toho málem, jako mě ta hlava málem pukla a nic jsem nikdy nenapsal. Dneska zhledávám ten přístup jako naprosto chybný, protože kdybych si připustil tu jednoduchou věc, že přemýšlet nelze o složitých věcech jenom v hlavě, že je potřeba si to psát, že, že mozek potřebuje lešení, takhle přímo cituju teda RNC, tak to psaní vlastně je najednou ten, ten je to mezi krok k potom publikování. Není to ještě to psaní, který ještě chcete publikovat, ale je to, je to vlastně nástroj toho myšlení, který vám zajišťuje, spevňuje tu strukturu toho myšlení. A to proto je to vlastně, ta, ta knížka se jmenuje How to take smart notes, jak si dělat chytré poznámky a řešili jsme, jestli se nemá jmenovat, jak si dělat poznámky chytře. A <clears throat> asi se spíš kloníme k té první variantě, to jsou jako znát zdánlivě drobné niance, ale není tomu tak, protože je rozdíl mezi tím, když si děláte Chytré poznámky a vytváříte tak nějaké entity, které sami o sobě mají nějakou chytrost. Ta spočívá v té propojenosti. A nebo když si děláte poznámky chytře, což znamená, že byste je mohli dělat jakýmkoliv způsobem, který není úplně debilní, ale to ještě neznamená, že jste si vytvořili tu chytrou poznámku. Takže ta poznámka, která je chytrá, je vlastně ta, která byla opatřená tím vaším myšlením, která vás k němu donutila a tím pádem má v sobě zabudovanou tu hodnotu.
0: Pojďme na další otázky. Mm-hmm. Zuska Zicháčková se ptá, že kdybychom opustili svět výpisků, tak něco dalšího, co by se nám doporučil ohledně toho, jak si co nejvíce zapamatovat z knížky.
1: Určitě. Uh, velmi velmi jako dobrou metodou. Uh, je, můžete použít samozřejmě co vyhovuje vašemu způsobu konzumace. Vím, že třeba jsou čtenáři a posluchači, kteří někdy poslouchají kni- audioknihu zároveň se čtením té elektronické knihy. Je to prej jako, že jste na tripu. Jako, na vás se to valí a ještě to čtete, ale tvrdili mě minimálně dva, že to je jako velmi velmi dobrý. Ono je to vlastně pořád pasivní, jo? ale jako, že se tam zvětšuje nějaký nátlak na ten, na ten, na ten systém. Takže prostě to ten mozek.
0: mozek přijímá prostě více smysly, de facto?
1: No asi jo, jo, možná se tam vytváří nějaký víc vazeb. S tím souvisí i téma, který jsem tady měl v, jedné, v jednom z těch odkazů, že, že vlastně knihy, které knihy, který čtete na, nebo respektive že čtení knih na elektronických zařízeních je malinko asi horší u těch non-fiction než, na, než papíře, protože zaprvé vám vlastně znemožňuje číst něk, jakoby na více místech současně. Ono v podstatě v tom non-fiction by potřebujete občas jako celkem dost rychle se přepínat, jo? listovat tam zpátky, anebo dokonce třeba čtete jakoby víc knížek za ráz, který jsou na to téma. V takovém případě ta elektronická kniha je vlastně hrozná překážka. Takže... Navíc druhý efekt, který je jako vyloženě podle neurovědců problematický, je problém nestálosti objektu. My my potřebujeme pro naši paměť, aby si něco pamatovala, aby ten objekt byl jako vstažený do nějaké, aby aby tam byly jako náznaky nebo nebo značky, ke kterým se bude vztahovat. A vlastně ty značky se ztrácejí, protože ta čtečka je pořád jedna to zařízení a samozřejmě stránky se jenom mění. Takže to to zapamatování čistě defaultně, ještě bez vaší aktivity, pravděpodobně je horší u čteček a různých aplikací než u papírové knihy. Takže pokud si opravdu chcete něco odnést, tak asi, asi si myslím, že ta papírová kniha je nejlepší. Já mám ještě jako další typ, který by se dal použít a ten, je, ten ten jsem začal právě používat i díky tady tomuto systému, ale nemusíte dělat jako cetlcastem na to, abyste dělala tento systém. Využívejte <laughs> využívejte. Uh,
0: Děkuji za tip na trip, bude mít vidím. zajímavý zbytek týdne. <laughs> uh,
1: využívejte Space repetition metodu, uh, jistě znáte z učení se cizích jazyků. Je to metoda, která vám, když to vezmu na ty jazyky, připomíná dané slovíčko, vždycky v tom nejbližším, nejvzdálenějším čase, kdy ho ještě nezapomenete. A to, jak pozná, že ho nezapomenete, to vyhodnocuje na základě algoritmu, kdy vy sám sama sebe hodnotíte vždycky u každého toho slovíčka, jestli jste si ho pamatovala dobře, špatně a podle toho on ho dá do větší nebo blížší vzdálenosti v budoucnu pro zopakování. A space repetition je metoda, která možná funguje na všechny možné obory, není to taky úplně prokázaný, každopádně já jsem si to oblíbil nejen v angličtině, ale i jinde, používám ji roky, na, používal jsem systém Anky s někým i na konci, Anky. Net, myslím, Anky, Anky SRS takhle se to jmenuje, jsou to, opens, jako jsou to myslím, zdarma appky, jenom jenom je placená, který fungují, jsou tam i databáze různých jako už hotových karet. Ten Space Repetition má tu velkou výhodu, že vy si můžete dát denní nálož nových jako slovíček třeba nebo věd, dá se tam používat i Close Deletion, to je takový to, že máte zakrytý část věty a v hlavě si to doplníte, odkryjete kartu a řeknete, uměl jsem to na téhle stupnici. Ta výhoda teda je ta, že vlastně vy narvete do minimálního počtu opakování maximální účinek. Je to, je to tak, že třeba denně máte pět nových slovíček a pak všechna, která na ten den vyšla k opakování. Pokud ta slovíčka umíte dobře, ta nová nebo i ta stará, tak se vlastně vzdalují v budoucnu, podle nějakého algoritmu do větší a větší vzdálenosti. Po každé, když odpovíte, že vám to šlo velmi dobře, tak se znásobí ten interval nějakým způsobem. Je to, vychází to zase z nějaké neurovědy a z výpočtu křivky zapomínání. Zatímco u těch, který si furt nemůžete zapamatovat, tak ty vám dá hned na další den a hned na další. A tím pádem ta osa, to opakování je opravdu co nejmenší. To je dobrý. A vlastně ono tohle jde používat i pro poznatky z knih. Opět musím odkázat na readwise.io. Protože oni umí to, že všechny ty vaše výpisky, které si děláte, on je převede na kartičky. A, a, a to je super. A posílám vám e-mailem každý den, nebo nemusí, můžete to dělat v té apce, ale mně se to líbí, že každý den mě přijdou prostě tři výpisky, které jsem si někdy udělal z knihy a on se mě zeptá, jako pamatuješ si to to, nebo řekneš to nahlas, jo, ono záleží, jak se k tomu postavíte, jestli si to budete klást jako připomínátko, že to máte v životě dělat nebo chcete zavřít oči a říct to celou větou jako mantru, to už je na vás. Čili tady ten, toto je další jako nástroj, který můžete používat, pokud se rozhodnete, že třeba jsou tři věci z té knihy, které prostě za každou cenu chcete implantovat do života, tak si ty tři věci z toho někam dejte do něčeho, co vám je bude připomínat a já doporučuji spaced repetition, anebo teda nějaký systém, který vám prostě jenom připomíná jednou jakou nějakou věc, těch najdete asi, asi víc.
0: Vy jste jako narazil na téma, na který jsem se chtěl zeptat, protože ono psát si poznámky a dělat si ty, ty grafy a podobně, ono je to sice hezký, ale ještě to neznamená, že si ty informace skutečně zapamatuju mm-hmm. a že je skutečně v té hlavě prostě budu mít. Takže jak je do té hlavy dostat tak, abych se je pamatoval? Teď jste řekl teda jeden z těch typů, že mi to třeba může chodit na e-mail nebo nějakým způsobem se mi to prostě připomínat a tak. Ještě něco, co byste
1: doporučil? Já 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 vím, že to je strašně nepopulární, a že mě, že mě vlastně tlačíte do odpovědi, která bude jako najít nějakou apku nebo nebo že vám to ono ani vůbec to vůbec ne. Ne, 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 ne. To, ne, by ne já to teďka Jiří nemyslím jakoby na vás, myslím to trochu naposlouchat, že já sám jsem v té roli, že bych chtěl, aby to bylo nějaký jako na apku, jo? Ale uh, ta apka vám může udělat spoustu věcí, ale vlastně ve finále jste to stejně vy, uh, ta vaše aktivita, kterou uděláte nebo neuděláte. A ta aktivita se dělí na efektivní a neefektivní podle toho, jak moc tomu věnujete času přemýšlení nad tou věcí. Prostě to bolí. To znamená, zapamatovat si něco nebude zadarmo, nebude to za to, že vám to vyskočí v mailu. To nestačí. Vždycky proto ten ten cetlkast tak strašně trenduje a funguje. Protože najednou po 50 letech přišla neurověda Zázrak Když se o něčem přemýšlí, tak si to člověk víc pamatuje. A to je aplikováno teď vlastně na na, na téma knih. Já ještě mám jednu věc, která není úplně jednoduše nasazitelná, protože zatím není všude, nebo není nikde, ale asi můžu naznačit, že my chystáme nějaký projekt, který by mohl umět dělat to při nejmenším zpočátku s našimi knihama, že by právě tady tuhle věc vám trochu víc podstrčil sám, ať už byste si tam v těch knihách nebo audioknihách nebo elektronických, zaznačili cokoliv sami, tak by vám to připomínalo samo v nějakých intervalech, anebo možná jako placenej jako obsah navíc, byste si mohl dokoupit sadu právě už připravených, důmyslně promyšlených promptů, to mu se tak říká, to znamená, to jsou jakoby dotazy, které se ptají, který se vás vlastně vždycky třeba na konci kapitoly, když budete chtít, tak se vás zeptají a pak se vás budou ptát, třeba ještě vám budou dávat nějaké úkoly za měsíc po dočtení knihy. Já si jako představuju zhruba, že ten ten e-learning by měl fungovat zhruba tímhle způsobem, co o tom čtu, tak ten systém těch, těch promptů je velmi efektivní, Opět tehdy, když jste jako motivovaný ho používat, kdy, kdy to vlastně jakoby nešidíte. Jo? Ono samozřejmě vždycky to jde odfláknout cvičení nebo, jo, jak jsme se bavili o té posilovně. Tam... Rozumím. Já, já, já bych, Jiří, jenom jednu věc. Vlastně, abychom se vlastně tak trochu už v závěru vrátili na začátek. Já jenom chci říct, že jako, to, o, o čem to je nejvíc je vlastně o soustředění se na to, co je pro vás důležitý. Jestli to pro vás důležitý je, tak, tak, to, tak prostě obětujete víc času. Jde to pomaleji, je to, je to jako pruda. Nekoupíte si mezi tím další tři knížky od Melvila, my zkrachujeme dobrý, ale hlavně, že vy budete vlastně něco opravdu teda jakoby že něco vytěžíte z toho. A není to jenom, že si přečtete tu větu tu autora, která je nějak objevná a pak ji nazdílíte na Instač jako motivační citát. Ale vás díky tomu, že se zastavíte o minutu díl nad tou větou, protože něco, něco vám tam na ní nehraje, podíváte se, jestli to někdo... Tak vás vlastně něco napadne, co se týká vašeho života. A to je to... Je to, to, to To je ten cíl, to je to, že se stalo to, co my jsme chtěli, že kniha, kterou jsme vydali, tak mění vaše myšlení.
0: Máme tady otáz, dotaz od Jakuba Bukáčka, už ho teda položil před nějakou dobou. Mm-hmm. Tomáši, nechystáte článek i o tom, jak v praxi uchopit slipbox a ano, jak slip. s ním pracovat? Mm-hmm. Kniha je super. Možná, prosím Tomáši, vysvětlete, co to je slipbox.
1: Slipbox je cetlkásten, jenom anglicky, to je ta kartoteka. Uh, jasně, článek nějaký chystám, ale já, skoro mně připadá jako zbytečný, možná převezmu po dohodě s Eliškou Šestákovou, nevím, jestli tady je, ale já se s ní když se domluvím, ne, ne, nemá důvod, aby to poslouchala, protože říkám věci, které asi ví, ale jak jsem zmiňoval, to je jedna zkušená cetlkásterka a ona napsala vynikající článek na blogu eliskasestákova.cz, kde prostě je, 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 ten, je ten princip, to, o čem tady mluvím hodiny, tak ona to tam krásně popsala prostě.
0: Se dostáváme mm-hmm. k druhý otázce Jakuba, který se ptal, koho v Čechách ohledně tohoto tématu může sledovat a bavíme se teda asi o tématu, jak teda vůbec pracovat s těmi jo.
1: informacemi, jak
0: se sebe vzdělávat.
1: Jo, uh... My jsme dneska založili, s vědomím, že, že, že tady budu mluvit, tak jsem založil skupinu na Facebooku, která se jmenuje Chytré poznámky a Cetlkasten. Najděte si, potvrdím vaše členství, zatím je uzavřená na, na, jakoby na pozvání a já bych rád do té skupiny, než tam pozvu jako širší veřejnost, tak bych vlastně i chtěl naplnit, aby tam něco prostě bylo, aby, aby to neodradilo hned, jak tam přijdou lidé. To je jedna věc. Za druhé, na Twitteru jsme se opět s Liškou Šestákovou dohodli, nebo respektive odkyvala můj návrh, že bychom sdíleli věci týkají se, týkající se vlastně tady tohoto tématu pod hashtagem C. Zetlkastn, jako CZetlkastn, jakože český, protože jinak samozřejmě můžete sledovat i zahraniční zdroje, ať už Zetlkastn, Rome Research, Obsidian, eh, najdete těch zdrojů fakt jakoby spoustu. V českým prostředím třeba Adam Křivka mladý student, velmi šikovný, udělal plugin do Rome Research, který tam dělá právě to Space Repetition. Taky stojí, stojí za toho sledovat. A těch lidí bude asi víc ve chvíli, kdy právě trošku rozšíříme to povědomí o tom hashtagu na Twitteru, případně o té skupině na Facebooku, ještě ve hře, jestli neudělat něco třeba na Discordu, když by byl zájem, nevím, jak, jak, jak tahle platforma je využívaná. Já jako cítím, že zpočátku to bude taková trošku gíkovská záležitost, aspoň pro, pro ty, kteří to budou chtít používat takhle jako hodně ortodoxně. Na druhou stranu eh, ta inspirace, kterou to přináší v mnoha rovinách, eh, co se týká učení, čtení jako takového, ta není jenom v tom, že nasadíte ten cetlkástny jako takovej podle Lumana. Eh, to je stejný, jak, jak jsem říkal s tím GTD, není potřeba to celý nasadit. Je, je potřeba si to přečíst a pochopit vlastně ten, ten mindset a pak, pak vám to jakoby docvakne.
0: To je to... Taky mě vlastně přivádí v průběhu toho našeho povídání k myšlence. Zda se od čtení knih pomalu ale jistě nevzdalujeme ke skutečně jako masivní práci před tím čtením i po tom čtení. A jestli se z toho vlastně jako nevytrácí to samotné čtení, ten samotný jakoby prožitek z té knihy. A teď já nechci, aby jsme nutně vlastně se stoupili do té úrovně utrácení, že, jo, že čtu jo. jenom pro zábavu. Ale že vlastně úplně dáváme stranou to čtení no, Jiří, a pakáme kolem.
1: Ne, ne, ne. To, to, že dávám důraz na tu jednu stranu toho celého spektra, na, na tu, která se týká přímo toho, jak to dělal ten Luman, protože o něm mluvíme a protože je to ten úplný jak to říct, ta meta pro někoho, kdo to takhle chce dělat. A nutno říct, že dosáhl obrovského úspěchu v oblasti jako knowledge. Tak to neznamená, že to lidi mají se utrápit tím, že že přestanou číst knihy pro radost a tak dále. To takhle není. A bude to škála. Bude to to prostě jako to publikum, bude to Gaussova křivka. To znamená, většina lidí bude používat asi pokud se nechá trošku poučit tím, jak se lépe jak lépe čerpat z knih a z článků a z workshopu, tak prostě se naučí nějaký nový triky někoho chytne to, že si začne dělat poznámky u všeho jako mě, ale ani já to nedělám úplně u všeho. Některá kniha je prostě jednohubka a nestojí za to a jenom si ji vychutnáte. Některá kniha je na kapitoly, to znamená prostě přečtete kapitolu a napíšete si tři věty a jako to vás nějak to vám čtení fakt neskazí. Jo? Jiná kniha u mě je třeba tak objevná, že mám chuť, vyložně chuť si psát pomalu ke každé a čtuji třeba dva měsíce s jinými knihami současně, ale po kouskách. A vlastně mi to nevadí, protože já vím, že to je téma, který budu desetkrát opakovaně. když se týká třeba lifehackingu, tak já, já z toho oboru neodejdu v nejbližších době asi. Současně se nechci jako profilovat, takže budu teďka hrotit všechno na rychlo, každou novinku, kterou objevím v oblasti biohackingu a všechno budu tlačit. Já si to chci promyslet a přinést prostě lepší, větší materiál, promyšlený, delší. A tohle mě to zprostředkovává. A, ale v jiných tématech to zblajznu tu knížku a je to, jo. To prostě... Teď jako já nevím, teď tu třeba mě poučili, jak je skvělý Asimov, nečetl jsem, tak čtu přede hru k nadaci a jsem úplně nadšenej a samozřejmě vedle čtení non-fiction je důležitý číst beletry, protože jako tam, tam je možná svým způsobem taky nějaká investice, není to jenom utrácení, protože je to investice do, do slovní zásoby, do nějakých jako asociací a, a třeba metafor, opět pro člověka, velmi užitečná Atazie. věc, čili, jo, a to si nemusím vypisovat nutně. Takže...
0: Dobře. Tomáči, pojďme, pojďme to nějak shrnout. To zase, padlo toho strašně moc, takže vy jste sám předtím říkal, že jste schopen celou knihu dát ne do 15 minut, jako někdo, ale klidně do minuty. Tak tady hmm. až takhle nároční nebuďme, ale co si z toho teda mám odnést a jak mám číst tu příští knížku, nebo ten příští článek, nebo poslouchat, mě poslouchá spousta lidí skrze podcasty, videa, tak jak k tohle s tomu mám teda přistoupit, aby mi to skutečně něco dalo a jenom to mnou neproletilo. Pojďme nám to nějak shrnout na závěr.
1: Mám pět vteřin na to, chcete?
0: Můžete i víc.
1: Čti, mysli, piš. Tímhle končí Ahrencová kniha a já jsem si to dal do... Tohle jsem si zrovna nechal, že na mě vyskakuje jako jednou za, jednou za 14 dní. Čtí, mysli, piš, Prostě v tom je všechno, jo. Prostě nezapomínejme učtení myslet, zkoušejme u něho psát a... ono ono se nám to to vrátí. Nic víc víc to jakoby není. Jaký nástroj, jakou metodu, jakou sofistikovanost si člověk vymyslí, je už na něm, jestli ho chytne vlastně tady to, to studium knowledge managementu jako takový, může to být taky dobře. Čekám, že se objeví spousta evangelistů oboru brzo a budou ukazovat svoje přístupy, svoje metody. Nenechme se odradit tím, že to někdo bude mít velmi kvalitní, velmi pokročilý, to tak prostě někdo má, někdo bude mít čas se tomu věnovat, někdo bude mít chuť, vy třeba ne a uděláte si to po svým mnohem jednodušej a přesto, přesto to bude lepší než to, co jste dělali doteď. Takže jde o to nestrácet čas. Pokud, pokud mám knížky rád, tak si myslím, že dobrý si je užít, ale taky si z nich něco odnést. A to je vše.
0: Tomáši, já vám moc děkuji za váš čas a za tu úžasnou přípravu a za všechno. Mějte se hezky. schlánou.
1: Taky děkuju. Naschledanou.
0: A děkujeme všem divákům, co nás poslouchali. Tento ten rozhovor vyjde v následujících dnech jako záznam na webu Mladého podnikatele jako podcast na Spotify, iTunes a dalších platformách. Mějte se hezky a hezký večer. Naschledanou.
1: Naschledanou.